0: Mein lieber Alex, heute stehen wir vor großen Kleinigkeiten, kleine Dinge sind manchmal ganz schön groß, was soll ich sagen, wir sprechen über WatchOS 8, iOS 15, iOS 15 und ein iPhone-Dilemma und ein Ersteindruck. Kann man das so
1: zusammenfassen? Genau. Und die, die große Kleinigkeit-Folge ist ganz schön lang geworden, muss man sagen. Ja, also, also es ist eigentlich
0: ähm, gar keine Kleinigkeit, wo du mich gerade darauf aufmerksam nee, machst. Genau. Wir haben schon lange nicht mehr eine, ich würde sagen, fast zwei-Stunden-Folge aufgenommen. Vermutlich kommt die nächste Folge erst in drei Wochen, von daher teilt sie euch gut ein. <lacht> Habt viel Spaß und wir würden uns freuen, wenn wir auch mal von euch eine Rückmeldung kriegen. Wie findet ihr denn diese großen Kleinigkeiten, über die wir heute gesprochen haben? Ihr könnt uns kontaktieren, über AmazingEye ne, auf Twitter und äh, gerne über den Podcast. Wir wünschen euch viel Spaß und äh, oder hast du noch irgendwie eine Ergänzung?
1: Ja, ger gerne eine, eine Bewertung bei Apple Podcasts, natürlich oh, ja. freuen wir uns auch drüber. Alle Daumen hoch. Es waren Sterne. <lacht> genau, genau, Sterne. Wir haben im Juni tatsächlich eine, eine äh, bekommen eine weitere, vor habe ich mich sehr drüber gefreut. Also, da kann sich gerne noch eine dritte oder vierte hinzugesellen. Also von daher, fühlt euch frei, immer äh, gerne Feedback uns zu bewerten. In die
0: Interaktion, wir hätten Bock drauf <lacht> und wir wünschen euch einfach viel Spaß beim Hören.
1: Genau, viel Spaß. Lieber Philipp, Amazing Eye Folge 40, mein lieber Gott. Wir
0: haben äh, große, große Kleinigkeiten heute zu bieten. Mein lieber Gott, sagst du schon. Mein lieber Philipp hätte gereicht. Ja. Lieber, <lacht> lieber Echt habe ich mal lieber Gott gesagt. Ja, ja okay. und dann auch noch große oh, 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 oh. Kleinigkeiten. Also du bastelst hier aufeinander. Da muss man sich aber auch äh, ne, für rüsten. Aber Folge 40, wir feiern wieder ein kleines Jubiläum. Große Kleinigkeiten genau. ist das Motto in vielerlei Hinsicht. Äh, sei es jetzt bezogen auf... Wir sprechen über ein kleines iPhone, wir sprechen über ein großes iPhone und wir sprechen über ein ganz, über, ganz, ganz großes. <lacht> über ein ganz, ganz großes. Das stimmt absolut. Und dann sprechen wir noch über die ähm, Updates, die wir jetzt bekommen haben. WatchOS 8, iOS 15, iPadOS 15. Und da stellt sich so ein bisschen die Frage, wie groß, wie klein sind eigentlich diese Updates? Ich denke, wir werden es heute mal feststellen, auch wenn ich zugeben muss, dass ich noch nicht alles in jeder Hinsicht ausprobiert habe. Wie ist denn dein Gefühl dazu? Hast du schon alles gesehen oder? Ich habe schon alles gesehen, ja, weil ich, leg mir dann immer, ich denke ja immer so, oh, hat sich gar nichts getan, dann lege
1: ich mir die Liste daneben und gu gucke mir alles an. Ah, <lacht> so, oh ja, doch einiges. Aber ich finde so in der Bedienung, wir haben jetzt, muss man sagen, schon zwei Wochen jetzt getestet oder, oder ja doch, doch, glaub schon. Ne? Von daher, da hat man schon so einige Funktionen im Alltag, merkt man dann ja immer so, oh, das funktioniert jetzt ein bisschen anders, das funktioniert irgendwie schöner, das ist vielleicht nicht so geil oder bei manchen Sachen ist man sich noch nicht so ganz sicher, ob das cool ist oder nicht. Also von daher, da finde ich, ich glaube, habt schon einen relativ guten Überblick. Ich bin auch insgesamt sehr zufrieden. Es läuft auch gut, es läuft rund. Das Update hat funktioniert. Das ist ja, also bei mir haben bislang alle Updates funktioniert, aber manchmal hört man dann ja so Geschichten, dass dann nichts mehr funktioniert. Ähm, weshalb ich da manchmal denke, ach, vielleicht doch nicht am ersten Tag machen, aber dann saß ich diesmal doch wieder um 19 Uhr und habe aktualisiert, aktualisiert, aktualisiert und da ist es. Und der Download ging auch sehr schnell. Und manchmal haben wir da ja auch zwei Stunden gesessen, bis dieser scheiß Download endlich fertig
0: war. Da, also vor ein paar Jahren war das manchmal ein bisschen schwierig. Das da stimmt, das, so das stimmt. Bist bis du ein Opfer. Ich erinnere Aber. mich noch äh, an, die, äh, an die Zeit mit iOS 7. Das muss gewesen sein, das muss zum Zeiten des 5S gewesen sein. Das war so ein bisschen die Zeit, wo ich dann aggressiv diesen Refresh-Button gemacht habe. Ich muss zugeben, dass ich das jetzt gerade bei diesem Update, und ich weiß gar nicht, wie es bei den letzten war, nicht so nach dem Motto, jetzt, 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 sondern, ach ja, Mensch, das ist ja seit einer halben Stunde oder seit einer Stunde. Jetzt mache mhm. ich das mal. Ich kann dann auch nicht zurückhalten, muss auch am ersten Tag updaten, zumindest wenn es um die großen, ich sag mal die großen man hätte ich jetzt beinahe gesagt, aber 15.0, <lacht> <lacht> also die Runden, wenn wirklich die Features kommen, die so angekündigt sind, wobei man ja sagen muss, das eine oder andere hat ja äh, nicht äh, sozusagen Platz gefunden in der ersten Version, ich sage nur SharePlay, mhm. wir können also nichts miteinander ja. teilen, mhm. ähm, jetzt in der Phase, wo es äh, in der Pandemie Samsung wieder zum SharePlay übergeht, <lacht> Prognose, Da <lacht> man weiß es nicht, aber ähm, wo, wo, wo ich mich dann auch wirklich nicht, nicht zurückhalten kann und ja, es gibt äh, die eine oder andere Geschichte, wo man Lesen hören konnte, nicht so ganz stabil, äh, das Tippen funktioniert nicht so recht oder so, ich muss zugeben, ich glaube, also muss man kurz überlegen, ob mir irgendwie groß was aufgefallen ist, ich, für mich läuft es in den größten Teilen, glaube ich, recht stabil, wie ist deine Erfahrung, du hast das, glaube ich, gerade schon anklingen lassen?
1: Ja, bei mir, bei mir auch. Ich hatte jetzt neulich den Eindruck, ich hatte dir ja so einen Screenshot von meinem Akku beim iPad gezeigt. Da war irgendwie der Akku so super schnell leer. Ich habe es 24 Stunden nicht benutzt und der hat irgendwie 30 Prozent verloren. Dann, ähm, also, ich habe dann mal ausgeschaltet, angeschaltet dann war es jetzt besser. Also, muss ich mal ein bisschen beobachten. Das kann natürlich mit iOS oder iPadOS 15 zusammenhängen. Vielleicht hat sich doch irgendwas im Hintergrund aufgehängt oder so. Kann natürlich auch sein. Aber so insgesamt läuft das sehr gut, läuft stabil. Also, ich habe äh, keinen Grund zum Klagen. Ähm, ich habe auch kein Problem, ich habe jetzt heute gelesen, dass manche Leute irgendwie 100 Gigabyte Systemdateien haben, also diese Cache-Dateien okay. um, und den Speicherplatz so ein bisschen vollballert, das habe ich auch nicht mhm. ähm, und man soll, wo aktuell mal, muss man aufpassen, wenn man, wenn du mir bei Nachrichten äh, bei iMessage ein Bild schickst, äh, ich mir das in die Fotomediathek speichere und dann die Konversation lösche, dann löscht er auch das Foto aus der Foto-App raus, äh, das ging heute auch so ein bisschen rum, Ach. also da sollte man vielleicht aktuell ein bisschen aufpassen und die Konversation nicht löschen,
0: ähm, das tue ich allgemein nicht, muss ich zugeben. Also genau. die, die fließen einfach weiter. Ich weiß gar nicht, wie das überhaupt mit dem Speicher ist. Ah, da merkt man die, die Unwesenheit in Bezug auf dieses Thema. Aber das ist so ein bisschen wie mit Apps. Die lasse ich einfach an, das läuft einfach voll. Vielleicht meckert es irgendwann mal. Mal schauen. Aber ich habe ja schon den Eindruck, also wir haben ja so ein paar Themen ähm, auf dem, ähm, auf der Agenda. Das sind zum einen diese Themen. das sind wir haben, äh, wir konnten, wir haben, also ich habe das iPhone 13 Mini hier, um es zu testen. Äh, du hast das iPhone 13 Pro Max in der Hand gehabt, um es zu testen. Jetzt ist die Frage, wo fangen wir denn jetzt mit an? Sollen wir mit den Geräten anfangen? Sollen wir mit den Updates anfangen? Worauf hast du Bock? Sag doch mal.
1: Ja, die Reihenfolge dachte ich jetzt die ganze Zeit, wir fangen mit den iPhones an, aber ich glaube, weil das ja eher eine WatchOS-Folge ist, würde ich glaube ich eher mit den äh, WatchOS, äh, mit den Software-Updates anfangen, glaube Good. ich. Dann machen wir die anderen zum Schluss. Macht das. Ähm, genau. Ja, Fangen wir mit iOS 15 an, ne? würde ich sagen. Genau, SharePlay hast du gerade schon gesagt, ist irgendwie nicht geliefert worden. In 15.1 in den Betas sollte das schon wieder drin sein. Also wir können jetzt noch nicht irgendwelche Apple-TV-Folgen zusammen gucken und gleichzeitig FaceTime. Das funktioniert irgendwie nicht. Ähm, dann wenn wir schon bei FaceTime sind, neue FaceTime-Funktionen. Also ich habe jetzt gerade auf dem iPad zum Beispiel schon herausgefunden, das war jetzt ein Live-Test. Einmal habe ich den unscharfen Hintergrund angemacht. Das funktioniert ganz gut, glaube ich. Von daher, diese ganzen... Audio-Dinger muss man vielleicht irgendwann nochmal ausprobieren. Man hat jetzt ja praktisch eine, also eine Stimmenisolation oder eine, also Hintergrundgeräusche, dass die eingeblendet oder extra ausgeblendet werden. Das müssten wir vielleicht nochmal ausprobieren. Aber bei mir im Zimmer ist es jetzt ruhig, von da ist es wahrscheinlich witzlos. 3D-Audio merke ich jetzt ehrlich gesagt gerade nichts von, aber
2: mh,
0: naja. Vielleicht Und eine Sache, die mich ja. Vielleicht muss man da auch irgendwas einstellen oder so. Wir könnten ja theoretisch sein, diese, ja. diese Mikrofon-Modi, also in dem Sinne, dass halt, ich glaube, was gibt es da nochmal? Isolation, ich, ich, ich scroll mal hier gerade durch, ich glaube, Hintergrundgeräusche aus. isolation ausstellen.
1: breites ja. Spektrum und äh, Standard. Wir haben jetzt gerade ja. bei Standard, ähm, ja, ich kann mal Stimmisolation isolation jetzt anmachen, ich weiß nicht, ob du da jetzt einen Unterschied hörst. Ja, ähm, mach doch mal, jetzt komm, komm, wir machen die Live-Tests.
0: Die Live Ach so, ich, ich habe es gerade schon so. gemacht.
1: Also Offensichtlich hast du da nichts verstanden gehört. Ähm, von daher, ich mache jetzt äh, jetzt, äh, ups, nee, guck mal, breites Spektrum kann ich gar nicht anschalten hier, guck mal.
0: Naja, okay. Stimmenisolation ja, bedeutet doch äh, in dem Augenblick, dass du äh, sozusagen nur die Stimme äh, überträgst und die Hintergrundgeräusche nicht. Also wir könnten das testen, indem du einfach mal deine Freundin rufst und die schreit ein bisschen im Hintergrund. Wo ist ja auch eine Stimme, ne? Oder kannst du nicht mal irgendwas ja, ja, und ja, runter, das, runterwerfen oder so?
1: Ja, ja oder oder irgendwie Fernseher anmachen, saugen oder oder irgendwie sowas. Das müssen man vielleicht mal ausprobieren. Ja, das
0: das wäre doch jetzt ein Test. Das, das jetzt würde ja die Hörerinnen und Hörer total freuen, wenn du jetzt anfängst zu genau. staubsaugen und dabei <lacht> rufst. Das wäre das wäre toll. Aber also was ich sagen muss, ich sehe also was ich mal schon mal über äh, zu dem zu den Modi sagen muss. Porträtmus, ich kann es sehen. Äh, ich, da ich täglich auch sozusagen mich in Teams-Konferenzen, also in Videokonferenzen beruflich rumtreibe und so, ähm, mhm. muss ich sagen, die Frage, die ich mir jetzt stelle, äh, ich finde dass es besser aussieht, also schärfer, ähm, fehlerfreier, würde ich auch sagen. Äh, mhm. Ansonsten sehe ich so viel Umschnitte in irgendeiner Form, da passieren mal irgendwelche. Also das ist schon durchaus sauber. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, wie viel ist jetzt davon Software und wie viel ist auch sozusagen die 7 Megapixel Frontkamera deines iPad Pros? Mhm. Weil wir ja auf der Arbeit beispielsweise entweder mit den integrierten Webcams der, der Laptops arbeiten oder mit einer Full HD, wie du gerade auch siehst. Und da wäre jetzt die Frage, mhm. was ist sozusagen welcher Anteil in dem, in dem Zusammenhang? Und ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob der bei diesem Portrait, also
1: du kannst, der konntest ja früher schon Fotos mit dem Portrait-Modus aufmachen mit der FaceTime-Kamera. Mm. Ich weiß nicht, ob der da diese Gesichtserkennungssensoren vielleicht sogar für benutzt, wobei das ja auf anderen Geräten auch funktionieren soll, ne? Theoretisch ja, ähm, theoretisch ja. Ja, stimmt, okay. Aber es hätte sein können, dass der damit vielleicht die bessere Daten noch hat und dass es vielleicht auf diesem besser aussieht als auf dem iPad Air zum Beispiel. So. Aber was ich Wir meine,
0: könnten den ultimativen Vergleich haben, wenn dann ähm, das neue Mac OS kommt, weil ich meine, mich doch auch zu erinnern, dass Glaube ich, diese Features wahrscheinlich da auch Platz finden,
1: mhm, wahrscheinlich. Und
0: äh, dann könnte man das mit der internen MacBook Air Kamera und äh, auch mal mit der Full HD Kamera testen, wie das dann so in dem Zusammenhang mhm. aussieht. Mhm, weil äh, ich glaube von von vom äh, Image Signal Processor müsste ja eigentlich mhm, oder beziehungsweise mhm. der Einheit im M1 dürfte ja, ich sag mal, das sollte ja ähnlich sein, wenn nicht gar besser. Ne? Und da könnte man dann vielleicht ja. beurteilen, wie viel ist jetzt sozusagen Hardware, Software außerhalb der Kameralinse und was macht auch die Kamera da. Aber ich muss sagen, ich finde das gut. ich Als wir damals die Kino zur WWDC gesehen haben, dachte ich auch, oh, Revolution. Am nächsten Tag ist mir eingefallen, Moment, das habe ich jeden Tag im Teams, wenn ich möchte. <lacht> <lacht> dann habe ich gedacht, die ja. Nachzügler. Ähm, was haben wir hier noch? Ich sehe gerade die raster Das ist natürlich jetzt bei einer 1 zu 1 Telefonie das Feature schlechthin, ja, was wir genau. ausprobieren sollten, dass ich dich jetzt als Raster sehe und äh, dich, nicht,
1: <lacht> dich nicht einzeln. Ähm, Aber ähm, mit Raster, da äh, wollte ich das noch kurz einschließen, ähm, ich mache normalerweise, mache ich immer die Notiz-App auf, wenn wir mit, mit, mit dem iPad äh, praktisch telefonieren und mache dich in, in, als Bild in Bild und da konnte ja. ich die Größe relativ gut machen, das war so, dass ich ungefähr äh, ein Drittel des Bildschirms äh, dich füllend habe, das funktioniert aber nicht mehr, du bist dann relativ klein verstehe nicht, warum. Und habe jetzt, naja gut, jetzt habe ich dich hier Vollscreen und habe die Notiz-App so als äh, Slide-Over von der Seite reingeschoben. Funktioniert auch, finde ich sogar insgesamt besser. Aber wenn ich jetzt parallel noch im Safari vielleicht irgendwas nachgucken wollen würde, wäre das irgendwie blöd. Also ich sehe würde dich da relativ klein sehen und das finde ich irgendwie nicht schön. Ähm, von daher, das ist
0: irgendwie, weiß ich auch nicht, warum das jetzt so passiert ist, aber ist halt du, irgendwie so. Ich kann das naja. durchaus mal als Vorteil empfinden, wenn man mich nicht so groß sieht. Es ist, ist durchaus eine <lacht> Empfehlung. Aber ja, es ist, weiß ich nicht, inwiefern da irgendwie einen Einfluss äh, mit diesen Effekten etc. ist. Ja, müssen wir mal beobachten. Vielleicht finden wir auch irgendwann eine Erklärung. Es wird wahrscheinlich an deinem unfassbar schlechten A12Z-Chip ja, im das, iPad das, Pro das, sein. Der ist ja schon, also, äh, also an deiner Stelle, ich hätte direkt zum M1 äh, ein Update durchgeführt. Wobei man jetzt sagen muss, ich habe mir ein kleineres iPad gut, aber nicht M1 nochmal. Ja. <lacht> aber äh, naja ne, Verrücktheit ist was, äh, ne, hier ist auch kein iPhone 13 Mini. So. Genau. Äh, ich habe gerade halt
1: äh, noch was reingeschrieben, äh, Links, man kann jetzt bei FaceTime Links ausprobieren, also man kann Links an andere Leute versenden, mit Android-Handys, mit Windows-Laptops und so weiter. Ähm, das habe ich einmal ausprobiert, habe mir auf den Windows-Laptop halt dieses, diesen Link geschickt und das funktioniert dann tatsächlich. Dann hast du halt im Browser, geht das dann auf, Erst funktionierte das irgendwie nicht, aber da irgendwie musste ja die Kamera auswählen und so weiter. Also, nee, der hatte dann, glaube ich, die interne Laptop-Kamera, der war aber zugeklappt und dann egal, nach ein paar äh, Technikschwierigkeiten fun funktioniert aber tatsächlich sehr gut. Und wie ich war das so jetzt mit Soundqualität
0: und alles? Also war es flüssig, hat es gut funktioniert, nachdem es dann ja. eingerichtet war?
1: Also äh, Video hat war sehr flüssig von den Bewegungen her. Sound konnte ich jetzt nicht ausprobieren, weil ich dann, das hast heißt, die Rückkopplung und so. Ich hab, müsste mal vielleicht noch mit mit jemandem im anderen Zimmer ausprobieren. habe ich jetzt immer noch keine Zeit für gehabt. Aber so grundsätzlich funktioniert ja das äh, sehr, sehr gut. Das Einzige, was nicht funktioniert, oder das war jetzt auf die Schnelle zumindest nicht, äh, du kannst ja, wenn du jetzt Teams oder, oder Zoom auf dem äh, Windows-Rechner hast, kannst du da ja äh, diese ganzen äh, Audioquellen und äh, Mikrofonquelle und ich, bin mir gerade nicht sicher, ob man das so dezidiert einstellen konnte. Also ich glaube, man konnte die Quellen wählen, aber ich konnte jetzt nicht die Mikrofonlautstärke noch reduzieren, erhöhen und so weiter, sondern das waren die Einstellungen ein bisschen rudimentärer. Also wenn man da mehr will, kommt man da halt an anderen Apps nicht vorbei. Aber andererseits läuft halt über den Browser, von daher kann man da vielleicht auch nicht zu viel erwarten. Ist einfach nett, dass es funktioniert. Vielleicht funktioniert es auch jetzt endlich mal, dass man wirklich mit mehreren da Videos macht, weil das Weiß nicht, ich habe das ein paar Mal ausprobiert und das funktionierte nie. Und dann ist man halt doch irgendwie notgedrungen wieder auf Skype gegangen oder so. Ja. Obwohl alle Leute iOS-Geräte hatten. Ne? Also manchmal ist das komisch. Von daher bin ich gespannt, ob das funktioniert.
0: Naja, also. so viel zur. Videokommunikation, jetzt haben wir auch noch die schriftliche Kommunikation. Oh, äh, der nächste Punkt. Highlight. <lacht> ich habe mir das mal hier so ein bisschen aufgemacht und zum einen habe ich ähm, äh, unsere Notizen, auf der anderen Seite habe ich einfach die offiziellen Apple-Pages, um das einfach mit dem abzugleichen, was ich dann auch so ausprobiert habe. Und ich muss sagen, mir ist öfter aufgefallen, es steht irgendwo mit dir geteilt. Ob ich das jetzt als Mehrwert bisher empfinde, puh. Ähm, ist ja am Ende ein Tag einfach, oder? Hast du irgendwie das Gefühl, dass dir das schon irgendwie einen Mehrwert in der Benutzung in irgendeiner Form gebracht hat?
1: Bislang nicht. Also ich habe das nur, also aufgefallen, es mir nur in Safari, dass da jetzt immer steht, wenn mir Sachen über iMessage geteilt wurden, Links. Das war aber vorher, ging das auch irgendwie schon. Da waren das so Siri-Vorschläge irgendwie. Ich habe das aber eher so, dass ich, wenn mir jemand einen Link schickt, dann gucke ich den halt, gucke ich dann rein und dann war es das so. Und dann erscheint dieser Link aber in Safari jetzt dauerhaft und denken mhm. wir so, ja, ich habe den ja schon gesehen. So, und das, ach, weiß ich nicht, weiß, weiß noch nicht, ob mir das gefällt. Vielleicht, wenn man später noch mal reingucken will und es den nicht verloren geht, ja. Ähm, ich glaube, an sich nett gemeint, aber ich glaube, mich stört es eher. Ich weiß gar nicht, ob ich das vielleicht immer mal ausblende, aber ach, ich weiß es nicht. Und ich überlege wenn ich nicht. Sachen interessant finde, speichere ich mir die Links halt eher als Lesezeichen oder eher als in dieser äh, Leseliste. Ähm, von daher.
0: Ja ich, ja, ich überlege das gerade, ich gucke mir das gerade hier auf dem iPhone an. Ähm, wenn ich kurz drüber nachdenke, finde ich es vielleicht gar nicht so schlecht. Also man kriegt über verschiedenste mhm. Quellen Sachen empfohlen oft ja über eine Message, über eine WhatsApp oder so. Ich glaube, WhatsApp ist natürlich hier nicht unbedingt integriert, äh, aber nee. also vermute ich zumindest. Ich habe es noch nicht nee, ich glaube nicht. Aber die Sache ist natürlich, ich bin ein Freund, und das haben wir ja auch mit den, mit den äh, Schnellnotizen, Kurznotizen, ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß, und muss zugeben, das habe ich auch nur rudimentär ausprobiert, ähm, kontextbezogene Sachen finde ich gut und ich glaube, das kommt immer mehr, weil wir, also wir haben ja immer mehr Apps, es wird immer diverser und so und die Frage ist ja, wo, an welchem Platz suche ich etwas ne? und wenn ich jetzt mir überlege, ich habe das mal zugeschickt bekommen, ich habe es mir vielleicht nicht gespeichert, ich möchte es aber nochmal, ich kann mich daran erinnern, habe ich mhm. ja diesen Kontextbezug in dem Augenblick und der ja. kann durchaus auch einen Mehrwert bieten. Ich glaube, das ist jetzt einfach subjektiv, wo man wie was findet, du sagst jetzt, vielleicht stört es dich eher ich bin mir gar nicht so sicher, ob mich das überhaupt stören würde, geschweige denn ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt ausblenden kann. <lacht> In den Optionen. Also ich vermute jetzt mal, ich ja. vermute das jetzt mal. Ja, Irgendwie es gehen ja. Aber es ist. Ähm ja, also ich könnte mir diesen Kontextbezug in den verschiedenen Sachen durchaus gut vorstellen. Ich würde, was ich gut fände, zumindest, jetzt muss ich mal hier drauf gucken, wenn ich hier drauf gehe, kann ich das hier Link entfernen. Ja, das heißt, ich kann zumindest einzeln, also ich kann auch sozusagen mich darauf einlassen, mhm. was habe ich da bekommen, angucken, wie ich. Nee, schmeiße ich raus. Ne? Mhm. Natürlich könnte ja. ich auch sagen, ich nehme diesen Link, ich sehe es dann nochmal kontextbezogen und nehme es in meine eigene Bibliothek mit drauf. Das habe ich ja auch in dem, in, dem, in dem Augenblick irgendwie die, die, die Möglichkeit. Ähm, aber ansonsten, ja, wieso nicht? Also es ist, kann in dem einen oder anderen Fall ein Mehrwert sein. Ich würde jetzt erstmal sagen, schön, schön, dass es das gibt. Hätte es jetzt nicht vermisst, aber kann durchaus sinnvoll sein. Ja. Mhm. Genau. Was bei
1: iMessage cool ist, wenn man sich mehrere Fotos auf einmal schickt, dann erscheinen die nicht mehr in einer riesen Liste hintereinander, sondern sozusagen in, ja. so einer kleinen, in so einem kleinen Stapel, sagen wir mal, ja. wo man sie dann so durchswipen kann und wo man sich die auch, glaube ich, mit einem Klick alle speichern kann. Um, das ist natürlich auch immer cool, weil das war ein bisschen nervig. Auch gerade mehrere Fotos zu speichern musste man die immer alle auswählen oder dann auf das Foto klicken, auf i und dann Medien und das war immer echt ein bisschen gefummel. Ja, von daher, das geht jetzt deutlich, deutlich einfacher. Das ist immer ganz cool. Und natürlich ganz, 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 ganz wichtig die Memojis. Es gibt neue Sachen. Man kann sich jetzt ein Hemd anziehen oder irgendwie so ein Kimono echt? oder ja, ja, man kann jetzt hier richtig. Ähm, das sich, gibt's nicht. Äh, Schick machen. Schick. Was? G genau. Ja, man kann, sich richtig, man kann sich jetzt Klamotten anziehen, das ging vorher nicht. Und das es gibt natürlich so ein paar vorgefertigte äh, Smileys jetzt noch irgendwie mit. Vorher hatte, einer Hand, vorher die hatte in man Herz keine Hosen und so weiter. Genau. <lacht> das habe ich schon gesehen. Aber stimmt. Hosen gehen immer noch nicht, glaube ich.
0: Ja, das habe ich, hab ich letztens, äh, letztens meiner Frau geschickt ähm, mit, mit dem Herz. Und dann sagt so: Warum kannst du sowas? Ich sage, <lacht> ich habe schon die neue iOS-Version. Ach ja, die Update schon wieder.
1: Ja, genau. <lacht> ich schick dir mal, guck, ich habe jetzt ein Hemd hier an, wenn du das äh, siehst. Ähm, aber Hose immer noch nicht. Also von daher.
0: Warte, ich, das, ich das geht immer.
1: Das kommt dann im nächsten Update.
0: Na, wann aber es ist einfach ganz nett. Also von daher. Ja, genau. wenn es ja. denn mal ankommt, vielleicht.
1: Ach so, ja. Ja, Deine Internetleitung ist mit FaceTime und allem Ach, überfordert. Wenn mal, dann noch Nachrichten Syn durch.
0: synchronisiert er gerade nicht aufs iPhone Mini? Das gibt es da nicht. Das gibt's es da nicht. Die anderen Geräte? Die anderen Geräte, ja. Ah, da ein Hemd, ja. Okay, okay. Ach, stimmt, du kann bist man, ja jetzt Barträger. Ja, so ein bisschen. Also neue Memojis, ich sehe bei dir total im Kommen, bei mir, also ich finde den Charakter, wenn ich Sachen ausdrücke, also ich benutze diese größeren mimojis Emojis, wie auch immer man sie schimpft, die benutze ich ganz gerne, aber die lege ich dann einmal an und dann, ich glaube, ich habe in der ganzen Zeit zwei Stücke gemacht, wenn es um mich ging, ich glaube, mhm. weil ich mal der Brille gewechselt habe nach einer Zeit, da dachte ich, Mensch, da kannst du ja so mal neu machen oder so, <lacht> aber also ich spiele da wenig mit rum. Ich bin da eher, ich sag mal, nutzenorientiert als spaßorientiert. Also ich kann damit einen Ausdruck machen, aber dafür brauche ich eins und das ist gut. Ist so. Ja. So. <lacht> aber wo ich das jetzt so sehe, vielleicht muss ich mir auch mal ein Hemd anziehen. So, jetzt guck mal, ach, jetzt Jetzt das Thema ist ja eigentlich, ne. bleib im Fokus, das ist ja eigentlich dein Thema. Ne, wie kann ich also ja, ja, archivieren, ja. gut arbeiten, das ist ja, da sind <lacht> wir ja ganz in deinem Thema. Strukturiertes Vorgehen, was kann man denn mit diesen Foki sind dann jetzt am Ende? Ne? Was kann man denn damit machen? Was bringt ja. uns Fokus? Erklär mir das doch da mal.
1: Schön, dass du, du, du hast hier als erstes geschrieben noch nicht eingestellt. Ja, ich habe das natürlich schon exzessiv äh, eingestellt. <lacht> ich habe geschrieben,
0: genau. noch nicht viel eingestellt. Ich habe mir sogar ah, viel, einen okay. Fokus mhm. ich mir eingestellt für die Arbeit, aber noch nicht komplett, weil ich mich noch nicht an meine Homescreens rangetraut habe, die ein bisschen zu entmüllen. Ne? Also das ist genauso mhm. wie mit den Widgets. Ich habe mir jetzt einem. Ich habe mir den ganzen Bildschirm voller Widgets geknallt. Ob das Sinn macht? Ich weiß es nicht. Habe ich halt gemacht. Und mal gucken, wie lange der ja. so bleibt. Frag mich in einem Jahr nochmal. Mhm. Ähm, aber deswegen, vielleicht muss ich da einfach nochmal bei dir in den Lehrgang gehen. Wie strukturiere ich das denn? Wie kann ich denn das sinnvoll aufbauen? Also von daher nochmal bitte Bühne frei, Fokus von Alex. <lacht>
1: Genau, also um es kurz zusammenzufassen, Fokus heißt, es ist praktisch ein Nicht-Stören-Modus, den man ein bisschen erweitert hat. Man hat jetzt verschiedene Nicht-Stören-Modi, die man so einstellen kann. Der Nicht-Stören-Modus ist nach wie vor dabei. Man kann jetzt aber zum Beispiel auch noch äh, Fokus Sport machen, also ähm, indem man dann, wenn man Sport Also man kann jetzt für verschiedene Szenarien, verschiedene Benachrichtigungsszenarien dann wiederum einstellen. Es geht dann so, dass ich sagen kann, okay, es kommen Nachrichten durch, ja, nein, es gehen Nachrichten nur von speziellen Personen durch, die kann ich dann auswählen. Man kann auch verschiedene Apps noch ein- und ausschalten und sagen, okay, WhatsApp geht zum Beispiel durch oder WhatsApp geht nicht durch. Bei WhatsApp kann man jetzt keine einzelnen Personen auswählen, das ist ein bisschen schade. Man kann auch sagen, Telefonanrufe, wie man das ja früher auch schon kannte, die gehen durch von allen, von Favoriten, von einer gewissen Gruppe. Aber eben, dass man jetzt einzelne Personen, das hatte mich früher mal gestört, dass ich bei Nachrichten halt nicht sagen konnte, okay, meine Freundin geht durch von den Nachrichten, ähm, aber sonst halt niemand ne? so. Also das geht mittlerweile. Dann kann ich, äh, ja, Apps, ich kann auch noch sagen, dass ich in der Nachrichten-App zum Beispiel, dass da angezeigt wird, Philipp hat den nicht modus an. Dann kann man eben drücken, wenn es dringend ist, dass das dann trotzdem durchgeht, ne? solche Sachen. ich bei dir schon sehen. Ach so ich, ich weiß nicht, ich habe das bei manchen Fokusdingern, habe ich das angeschaltet, du hast es auch bei ein paar an, das habe ich ah. bei dir auch schon ein paar Mal gelesen, ja. kann man halt auch für jeden Fokus wieder individuell einstellen und dann, was war denn da jetzt noch, genau, man kann dann natürlich sagen, wann geht der an, automatisiert, also als ich zum Beispiel den ersten Tag, also nach mit iOS 15 zur Arbeit gefahren bin, meinte er, hey, soll ich dann Fokus Arbeit automatisch anstellen, wenn du hier ankommst? Ne, also ein bisschen ortsbasiert, das funktioniert. Im Homeoffice funktioniert es nicht, kann man manuell anmachen. Man kann das aber auch zeitbasiert machen. Ähm Und auch auf der Arbeit. Genau. Egal, <lacht> ob
0: du bei der Arbeit bist oder nicht.
1: <lacht> genau. Genau. <lacht> ähm was ginge noch? Jetzt habe ich eins. Ah, ja, genau. Was ich sehr cool finde, wenn man spezielle Apps startet. Also, man kann halt einen, zum Beispiel, wenn ein Training mit der Apple Watch gestartet wird, geht eben so ein Fokus an, wenn man möchte. Wenn man seine Achtsamkeits-App der Apple Watch anmacht oder seine Meditations-App, dass er dann eben auch gewisse Sachen macht. Und ich habe mir jetzt einen für die Arbeit gemacht, wo ich sage: Okay, Anrufe kommen alle durch dass ich das kriege, aber Nachrichten halt nur noch von ein paar Leuten. WhatsApp habe ich da komplett raus. Ach ja, man kann auch zum Beispiel die Benachrichtigungs, äh, diese Zahlen, diese roten Kreise mit den Zahlen, die kann man halt auch ausblenden. Also wenn ich jetzt während der Arbeit mein iPhone in die Hand nehme, sehe ich keine roten Zahlen mehr. Erst nach Feierabend wird mir sozusagen alles zugestellt, was bei WhatsApp passiert ist. Das ist irgendwie ganz nett. Da, klar, wenn ich in WhatsApp reingehe, sehe ich es trotzdem, aber man kann das eben ein bisschen ja, dezidierter machen. Was du eben sagtest, Homescreens, ja, man kann auch Homescreens ausblenden und einblenden, also sagen, ich mache mir einen Homescreen, der nur für die Arbeit ist und wenn ich den Arbeitsmodus anmache, dann ist eben mein normaler Homescreen weg und mein Arbeits Homescreen an, wo ich beispielsweise irgendwie Microsoft Teams dann drauf habe und so weiter, die ich vielleicht, wenn ich privat bin, gar nicht mehr brauche, Da kann ich sie wieder ausblenden. Also man kann da übrigens auch mittlerweile ich dachte so, ja, was macht man denn jetzt eigentlich mit der E-Mail-App, die man vielleicht in beiden Homescreens haben möchte? Die kann man sich auch dann doppelt draufziehen lassen. Also das funktioniert mittlerweile auch. Ne? Also das ist schon äh, ganz gut durchdacht. Ich habe auch mittlerweile... Ähm einen Fokus mir gemacht äh, für, für Termine sozusagen, wo wirklich dann nichts durchgeht. Ne? Ähm, wenn, wenn auch jetzt keine Anrufe, dass man das eben dann für, ähm, ich finde das mal ein bisschen unangenehm, du hast einen Termin mit, mit einem äh, 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 Geschäftspartner, wie auch immer und dann klingelt das Telefon so. Und das will ich dann vermeiden, habe ich bislang immer Flugmodus angemacht und jetzt kannst du das äh, entsprechend mit dem äh, nicht Modus habe ich einfach Geschäftstermin genannt oder Termin oder sowas, dann geht der halt an und dann geht halt nichts mehr durch. So, dann wirst du halt da entsprechend nicht gestört, kannst das Handy aber theoretisch noch weiter benutzen. Bei Apple CarPlay geht es auch automatisch an, ja, dass man da auch keine Nachrichten bekommt, wobei das ja früher auch schon so ein bisschen ging. Man kann es halt ein bisschen netter einstellen und man kann halt für viele Situationen individuell das einstellen. Es ist sehr überfordernd und ein bisschen überladen, aber es, man kann es sehr individuell machen und das ist am Ende, wenn man sich ein bisschen mit beschäftigt, sehr cool, also
0: ich habe mich da zeitlich. ja grundlegend nur mit auseinandersetzt. Ich habe einen Arbeitsfokus sozusagen eingerichtet Ich habe mhm. so ein bisschen das Gefühl, ja, ich gebe dir zum einen recht, es gibt sehr viele Optionen. Und auf der anderen Seite hatte ich mir gedacht, zum Beispiel bei der Arbeit, ich weiß gar nicht, ich, ich vermute, dass ich das auf Uhrzeiten äh, eingestellt habe, weil ich ja äh, im Moment äh, zum größten Teil einfach noch im Homeoffice arbeite. Aber mhm. ich fände sowas schön wie äh, auch wie bei den Kurzbefehlen noch so ein paar Trigger. Also im Sinne von ähm, wenn in dem Kalender ein Termin steht, dann oder ja, irgendwie ja. sowas. Mhm. Ne? Also so ein bisschen, ja. da kommt wieder der Kontextbezug. Da hätte ich noch so ein bisschen mehr, dass sozusagen mein Handy mich noch ein bisschen besser versteht, ein bisschen mehr künstliche Intelligenz vielleicht oder so, dass einfach auf gewisse Reaktionen, sei es Kalender, sei es, ich meine, Ortsbezug haben wir schon, irgendwelche auslösenden e Events, ich habe das Gefühl, das kann noch so ein bisschen nachgeschärft werden. Ich könnte mir aber auch vorstellen, mhm. dass sowas noch in weiteren Updates, vielleicht erst in iOS 16, folgen wird. Ne? Also von daher also könnte ich mir vorstellen. Also muss ich, muss ich mir mal anschauen, äh, was, was da so die Einstellungsmöglichkeiten sind. Ich meine, was du ja so ein bisschen in Anführungszeichen vorgegeben hast oder vorgegeben bekommen hast, ist ja, es gibt ja so ein bisschen was für Schlafen, wenn du das einstellst oder nicht stören ist nicht stören. Ja, es ist, ist bekannt, ähm, aber aber ähm, ist erstmal ein spannendes Tool, was viel bietet, nicht zu so überladen wirkt und mir vielleicht noch die eine oder andere Option vielleicht fehlt. So. Aber mhm. wie gesagt, ich habe bisher einen eingestellt, äh, mit dem ich noch die Homescreens verbinden will. Das finde ich nämlich auch so ähm, spannend, einfach zu sagen: Okay, meinetwegen arbeitsfokussiert, nimm doch mal irgendwie die, die Nachrichten-App weg, dass du auch mal die Pause dann irgendwie nutzt für Pause oder keine Ahnung, so mhm. oder nicht da irgendwie rumdaddelst. Ähm, ja. Also, da, da, das muss ich mir erst noch ein bisschen anschauen, aber vom Prinzip her finde ich das ist ein sehr cooles Feature, muss ich sagen. Genau,
1: genau. Schlafen ist da ja auch als äh, sozusagen Modus mit drin, ne, der dann direkt ja, über die Schlafenfunktion
0: dann funktioniert. Genau. Also. Und Mitteilung hat ja etwas Ähnliches, oder? Also es ist ja, kann man schon fast sehen, wenn wir jetzt beim Nichtstören sind, die Erweiterung, die es jetzt in Mitteilungen gibt, zum einen natürlich ja die Überarbeitung. Ich finde es einfach ein bisschen schöner. Mir ist es insbesondere mhm. auf der ja. Uhr aufgefallen. Aber auch diese Zusammenfassung. Ich habe mich da noch nicht dran gewagt, weil ich mir noch keine großen Gedanken darüber gemacht habe, wann möchte ich denn was? Also ich habe viele Benachrichtigungen mhm. auch ausgestellt. Man könnte jetzt ja fast wieder dazu übergehen, einfach gewisse, Benachrichtigungen, die man ganz okay findet, wo man aber nicht von geärgert werden möchte, darin mhm. auszulagern. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich ein gutes Beispiel habe. Müsste ich jetzt mal drüber legen. Hm, 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 was könnte man? Also müsste, ich ja, wirklich, ich hab, müsste Ich Ich
1: habe auch das meiste ausgeschaltet. Genau Und gut, wenn du natürlich über den Arbeitsmodus zum Beispiel sowieso die Nachrichten erst bekommst, wenn du von der Arbeit losfährst, ist, also ist es dann aber genau, man kann sich gewisse Mitteilungen von gewissen Apps dann einfach abends um 19 Uhr zustellen lassen. Dann bekommt man die halt abends.
0: Also ja. Es genau, gibt ja das, welche, die viel nerven, sei cool. es jetzt äh, irgendwelche Nachrichten-Apps oder so, wo du schon an gewissen Nachrichten äh, interessiert bist und vielleicht auch eine Art von Zusammenfassung dann haben willst oder, boah, jetzt muss ich mal gerade gucken, was haben wir hier denn? Vielleicht es gibt zum etwas, Beispiel,
1: oder? wo ich gerade so drüber nachdenke, es gibt ja von Nachrichten-Apps immer so, so ähm, Eilmeldungen und äh, das nervte mich immer, deswegen habe ich das immer sofort ausgeschaltet, weil ich, während der Arbeit interessiert mich nicht, wenn Angelina Jolie und Brad Pitt sich getrennt haben. So, weißt du, das ist dann halt wurscht. Und, um, manche Meldungen kommen da ja so rum. Und wenn man sich das zum Beispiel dann abends um 19 Uhr zustellen lassen könnte, das könnte man mal ausprobieren. Ne?
0: Also auch abends um 19 Uhr nicht interessieren. Ja. Aber, ähm, oder, oder sowas wie hier zum Beispiel Netflix oder so, wenn neue Sachen kommen, die vielleicht spannend sind, aber das brauche ich nicht irgendwie während einem Termin auf einmal pingen oder so. Ich meine, gut, da hat man einen Fokus, aber ähm, weiß ich nicht. Oder eine, die PlayStation-App, hier ist ein neues Spiel, hier ist ein Angebot. Sowas, wo ich vielleicht einmal drüber gucken will vielleicht, aber ja. nicht damit genervt werden will. Oder vielleicht gewisse ähm, Nachrichten-Apps, wo man nicht viel interagiert und vielleicht auch sich nur in gewissen Gruppen auffällt, wo man dann einfach nur mal sagt, einmal am Tag alle zwei, ich weiß nicht, wie die Einstellungsmöglichkeiten da sind.
1: Ähm, habe ich, ich, hab ich auch noch nicht so tief reingeguckt. Ich vermute gesagt. fast ja. einmal
0: am Tag, glaube ich, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, um dann zu sagen, ja, die lese ich abends zum Beispiel. Mhm. Das ist ja, ist ja durchaus eine Möglichkeit, die man da in Betracht ziehen kann. Von daher, das sind so diese kleinen Tweaks, wo ich sage, ich habe es nicht aktiv vermisst, aber wo es jetzt da ist, okay, kann man ja mal gucken, was kann man da äh, Interessantes mhm. draus machen. Genau. Die Karten-App. Die Karten-App, was hat sie uns für Richtungen gezeigt? Ich habe mal ein Fragezeichen dran gemacht. Ich glaube, auf iPad OS habe ich irgendwelche Zusatzinformationen gesehen, aber ich habe sie ehrlich gesagt nur einmal so, aha, da gibt es irgendwie mhm. was jetzt zu meinen Orten oder auch zu Orten, wo ich jetzt gar nicht hinkomme. Ähm, ja. Aber diese Ansichten, die wir jetzt haben, hast du dich schon mal nach San Francisco? Wir mal nach San, also sehen wir das schon? Ja, wir uns nach San während, während
1: du da suchst, würde ich noch eine Sache bei den Mitteilungen einfügen, äh, die mich ein bisschen stört. Wenn du die Mitteilung früher, du kannst die ja von rechts nach links wischen, dann kannst du sie entfernen. Und wenn du sie von links nach rechts wischst, konntest du sie öffnen. Das funktioniert nicht mehr. Du musst die mal anklicken. Aber es, also es ist so ein bisschen, ich will die mal wischen und denke, ah, geht ja gar nicht. Ich muss ja klicken. Klicken ist ja viel schneller als wischen. Aber irgendwie ist das so, so diese Geste, die man immer so drin hat. Aber... Naja, so ist das. Ach genau. Und äh, der äh, fragt mich manchmal so bei Kalender und Erinnerungen äh, in der App, fragte der mich manchmal, kam da eine Meldung und dann ist das eine dringende Meldung. Konnte ich sagen, ja, und dann stellt er die sozusagen immer durch, weil das als dringend klassifiziert wird. Steht dann aber auch immer dringend drüber, das finde ich da immer so ein bisschen affig, aber naja, macht nichts. Genau, in der Karten-App, äh, man kann mittlerweile einen Globus-Modus benutzen, äh, wenn man ganz weit rauszoomt. Was auch schön ist, finde ich einfach so ganz nett gemacht. Man hat jetzt hier in Bielefeld, warum auch immer, haben wir ja
0: 3D-Karten, die sehr schön sind. Weil wir eine total große, wunderbare, super gute Metropole sind, wo jeder… Genau. Ähm, also, also urlaubstechnisch kann man das wirklich nur empfehlen, ähm, wenn, man, Was aber wenn jetzt einem nichts Besseres einfällt.
1: Ich finde halt lustig, dass so Städte wie, ich glaube, Münster oder ich glaube, Frankfurt hatten nicht mal 3D-Städte, Karten, aber Bielefeld. Naja, was aber cool gemacht ist jetzt, die, früher war immer so, du hattest die Satellitenansicht und konntest dann in die 3D-Ansicht wechseln. Und mittlerweile ist es so, dass die Satellitenansicht der 3D-Ansicht entspricht, aber dann halt nur von oben. Also da hast du keinen Wechsel mehr des Kartenmaterials. Das ist halt irgendwo, das Kartenmaterial von den 3D-Ansichten ist sowieso geiler. Und dann hast du das sozusagen durchgängig, diese 3D-Karten. Und das, finde ich, ist hervorragend gemacht. Also das eine ganz schöne Verbesserung. Jetzt muss wir gerade zu
0: San Francisco gehen. Ach nee, oh, muss ich mal äh, man, kann es, man kann es durchaus sehen. Es ist wie auf der mhm. Homepage sozusagen. Es ist nett, es ist schön. Die Problematik ist, ich gucke mir so selten, ist eigentlich auch schade, könnte man auch mal öfter machen, sich einfach Städte angucken, wo man gar nicht ist oder wo man vielleicht auch in den nächsten paar Wochen nicht hinkommt. San Francisco ja, ist eine, eine Stadt davon. <lacht> äh, habe ich mir sogar irgendwann mal äh, auf dem großen iPad dachte ich, komm, jetzt ist mir langweilig, jetzt gucke ich mir das mal an. Und da war ich wirklich doch durchaus beeindruckt von diesem Kartenmaterial. Und ich muss sagen, das finde ich jetzt auch hier durchaus schön und praktisch, ne? weil es einfach plastischer ist. so Und man kann sich das besser vorstellen. Ich glaube, auch wenn man da dann unterwegs ist, da haben mhm. wir nun natürlich jetzt nichts von. Und ich habe das Gefühl, diese Features, da bin ich mir immer sehr, sehr unsicher, ob das so ein bisschen... Wenn ich jetzt sage Alibi-Features, ich weiß nicht, ob das. Also, wie oft hast du dir Bielefeld in 3D angeguckt? Einmal? zweimal? Ich, ich, ich nutze das sogar
1: tatsächlich regelmäßig, wenn ich mal irgendwo, ja, ja, also wenn du sagst, ach, ich muss irgendwo hinfahren und dann denkst du, ach, wo ist das denn? Also ich brauche im Bielefeld jetzt kein Navi, aber ich gucke mir, wenn ich Ort habe, die ich nicht kenne, einfach das einmal kurz an, wo das ist und dann weiß ich das halt. Und da finde ich diese 3D-Karten echt ganz cool und irgendwie, ich, ich mag solche Karten, also das benutze ich tatsächlich ja, häufiger mal. Ja, ich mag
0: aber im, im Sinne von für dich dann scheinbar schon, dann habe ich jetzt schon mal ins Fettnäpfchen sozusagen gegriffen, was das angeht, aber ansonsten also, habe ich das Gefühl, insbesondere, wenn das zwei, drei Städte betrifft oder so. Also die meisten haben das ja für ihre, ihre Regierung gar nicht. Also das sind mhm, genauso wie ja. das hier. Wir rollen jetzt äh, noch detailliertere Städte aus oder so und wir fangen mit den fünf an und du denkst, ja, dann kommen meine erst dran irgendwie, wenn ich im Sarg liege oder so. Mhm. Wenn überhaupt. Also das, sind, das meine ich so. Da wird dann viel Energie vielleicht oder das, das meine ich so mit Alibi. Also dieses mhm. Etwas, das gibt es nur an ganz, ganz speziellen Orten. Es wird ganz groß angekündigt und am Ende hat irgendwie keiner was davon. Ja. Ähm, wie, weiß ich nicht. Also es ist wirklich schön anzusehen, aber dann hätte ich das auch gerne hier. Aber ich weiß nicht, ob ich das jemals kriegen werde. Ich weiß es nicht. Also ja, daher, genau, genau. Ja. I don't know. I don't know. Ja, aber das wäre es so eigentlich auch zum, ne, wir haben jetzt eben mit Fahren, ja gut, Fahren tue ich öfter mal und dann benutze ich das auch, aber ja, Fahrradrouten,
1: aber gibt es in Deutschland nicht und so. Also, ja, 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 dann kann ich wieder ja. Google
0: Maps anmachen, das will ich eigentlich gar nicht immer so gerne. <lacht> <lacht> naja, egal. Safari. Safari ist ja so ein bisschen ich sag mal jetzt fällt mir das, das Wort in dem nicht ein, aber das, das, das spaltet, spaltet die Nation, hätte ich jetzt bei Erinnern. Ja. <lacht> es wurde ja groß angekündigt, es gibt einen neuen Look, es gibt eine neue Art, mit gewissen Sachen zu interagieren und gerade was da in Verruf ist, die Tab-Leiste unten und da ist ja etwas passiert, was Apple gar nicht so oft macht, äh, sozusagen scheinbar irgendwie auf Feedback, das nicht unbedingt mal immer direkt gerichtet ist, zu reagieren und zu sagen, naja, ihr könnt es aber auch dann doch wieder irgendwie einstellen, dass es oben ist. Mhm. Und ich, ich glaube ja auch sogar schon in den Beta-Phasen. Jetzt die spannende Frage, ist die Tab-Leiste bei dir unten oder ist sie bei dir oben? Sie ist unten.
1: Also ich habe das, ich dachte, gut, man kann das ja mal ausprobieren, ein bisschen drauf einlassen. Ich klicke aber tatsächlich immer oben hin und denke so, hä, warum passiert denn nichts? Und dann denkst ich, ach ja, die ist ja unten. Ich finde aber es tatsächlich unten grundsätzlich geiler, weil man da einfach mit dem Finger hinkommt und ich da dann äh, schneller eben was eingeben kann und auch mal so ein bisschen nach links und rechts und mal zwischen zwei Wörter klicken kann, um da noch ein Wort zwischenzuschieben. Das ist oben tatsächlich umständlicher gewesen. Ich habe natürlich kleine Hände und ein 6,1 Zoll iPhone, deswegen... Vielleicht ist das Problem bei anderen Leuten nicht da, aber deshalb finde ich das grundsätzlich gut. Aber die Umgewöhnung, also man ist halt seit Jahren, ist das, oder ja, es sind ja bestimmt fünf, sechs, sieben Jahre, wo das einfach oben immer ist oder wo ich das oben benutze und auch die davor, die Handys hatten das immer oben. Und das ist schon echt eine richtig scheiß Umgewöhnung. Ja. Aber ich, ich, ich denke, nein, ich halte jetzt durch und in drei, drei vier Wochen geht, ist das, das super gut das. Das super genau
0: ja, Mir geht es ähnlich. Also ich habe sie auch unten und zwar ähm, auch aus den Gründen, ich kann es so schön schieben, ich kann in die, ähm, in die Tabs reingehen sozusagen, also in die Gesamtübersicht. Das finde ich große Klasse. Und äh, auch die Art sozusagen, einen neuen zu erstellen, einfach ans Ende zu wischen, wenn ich da gerade bin. Also gestentechnisch, Ach, Gesten, da also gibt es noch Gesten? Ach, guck mal. Du kannst hier, ja, ja, guck doch mal hier. Du kannst so äh, zwischen, na, ich weiß nicht, ob das ah, warte kannst, mal, jetzt habe ich die Notiz-App so, davor, Moment, wie ja. Zwischen, wie ah. zwischen den Apps kannst du zwischen den Tabs hin und her. das ist ja na, geil. Du kannst, oder du kannst von hier, nee, das war's, das war nicht, wenn du auf die Tab, auf das Tab, na, komm her. Wenn du, <lacht> doch, da, da ist es ja, wenn du aufs Tab gehst, dann ja. kommst du sozusagen in die Gesamtübersicht, ah. wenn du das hochschiebst. Das sind, das sind Sinn, sinnvolle Sachen. Ja. Ich bin mir auch noch nicht sicher. Ich habe mich nämlich daran gewöhnt, dass ich oben hinpacke und ich komme da auch, auch des, trotz des großen oder je nachdem vielleicht auch kleinen iPhones, ich komme da sowieso hin mit mhm. Verrenkungen zwar, aber ich bin. Ja. Jetzt kommt wieder das, was wir auch gleich bei den iPhones besprechen werden: Gewöhnung. Ganz, ganz großer mhm. Faktor ist schlichtweg Gewöhnung. Und das ja. würde mich vom Fazit auch herzubringen, warum das 5,4 Zoll iPhone nicht die Zukunft fett, die, also es, ne, das ist fühlt sich toll an und bla und blub, aber von der Gewöhnung der Leute, die sich an diesen Trend, das ist ja auch immer Mode und Trend ist auch so ein bisschen so ein Stichwort dabei, aber ganz starke Gewöhnung. Deswegen, ich habe ja auch das mit dem 5,4 Zoll jetzt, oder ich probiere es gerade aktiv aus, und ich bin einfach dieses große Display seit drei Jahren gewöhnt. Mhm. So, und dann ist die ja. Frage, Nehme ich jetzt die Vorteile der Bedien Bedienung oder bricht das meine Gewöhnung? Natürlich gewöhnt man sich da auch wieder in, paar, ne? in ein paar Wochen, wie du jetzt gerade sagst. Ja, und genauso ist, glaube ich, dieser Aufschrei bei, ähm, bei, bei Safari schlichtweg Gewöhnung. Mhm, ja. So, ne? ich finde das grausam. Warum? Ja, äh, äh, eigentlich, weil ich es gewohnt bin, glaube ich. Mhm. Zumindest in den meisten Fällen. Und ich finde, hier sind viele, viele Vorteile. Ich finde es gut, dass darauf reagiert wird und diesen Leuten das auch wieder zurückgegeben wird. Ich bin mir jetzt auch gar nicht sicher, wenn die Voreinstellung das nicht wäre, was ich da jetzt mitmachen würde, würde ich das aktiv wählen? Ich habe es mal wieder hochgestellt, geguckt. Ich weiß mir auch zum Beispiel ein Argument ist, wann sehe ich denn mehr? Bin ich mir gar nicht so sicher, ob da überhaupt ein großer Unterschied ist. Ne? Ähm, mhm. Das ist auch noch so ein Aspekt. Wann sehe ich mehr von der Homepage? Ähm, aber ansonsten, auch gerade wenn ich aufs iPad oder auch auf dem Mac, ist es ja jetzt auch mittlerweile zumindest, da wurde ja Safari auch äh, geupdatet, ich finde das Design auch so ein bisschen fresher. Also es ist so ein bisschen, hm. ich bin ja genau. auch für Optiken, was das angeht, zu haben. Ne? Das will, ich rede nicht umsonst äh, über die Farben.
2: <lacht> ne?
0: Immer wieder. Genau. Ähm, aber von daher finde ich, ich finde es gut, glaube ich. Ich muss mich jetzt mal in meiner Gewöhnung prüfen, was ich möchte. Ich kann diesen Gesten sehr viel abgewinnen. Die probiere ich nochmal mal ich, aus. Die probier du mal aus. <lacht> ja. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, was mache ich damit langfristig, wo ich noch gar keine Meinung zu habe und ich auch noch nicht den Use Case habe, Tab-Gruppen. Also bei dir könnte ja, ich mir ja, jetzt vorstellen, mh. wir haben ja darüber geredet, wie checken wir Newsseiten. Ich habe einen RSS-Reader und du hast, glaube ich, ein paar Homepages, die du dann öffnest. Das wäre für dich dann eine Tab-Gruppe, oder?
1: Ja, ich habe, ähm, bei mir ist das aber so, ich habe diese News, die ich mir anschaue, habe ich in einem Ordner und ich kann den Ordner lange klicken und dann in Tabs öffnen und dann öffnet er das einfach und wenn ich dann die News fertig gelesen habe, dann lösche ich die halt. So also macht die wieder raus ne? und die habe ich dann auch in meine Tab Gruppen reingemacht, was da dann äh ähnlich eigentlich funktioniert und dann habe ich die Seiten gelöscht, dann war die Tab Gruppe wieder leer. Also der Hintergrund ist, dass man die einfach dann da drin lässt. Ne? So und äh, da muss ich nochmal schauen, weil äh, ich, was ich halt mache, wenn ich diese News Seiten angucke, klicke ich mir diese einzelnen News, die mich interessieren, halte ich lange gedrückt und öffne die im Hintergrund als neuen Tab. Dass ich das dann entsprechend nacheinander lesen kann. Und dann wird die Tab-Gruppe halt groß. Also, ich, da habe ich noch nicht so richtig, mh, bin, bin ich mir noch, ich finde das ein spannendes Feature, aber das muss ich mir noch ein bisschen in, in Ruhe mal anschauen, wie das funktioniert. Um, grundsätzlich aber erstmal ganz cool. Um, genau, aber ich glaube, es geht eher darum, dass man dann sozusagen eine Seite aufmacht oder die dann aufbleibt und die dann sozusagen immer aktualisiert ist oder immer wieder sich neu lädt, wenn man die Tab-Gruppe öffnet und man dann sozusagen einzelne Sachen liest, aber nicht dann noch weitere Tabs aufmacht, die man dann wieder schließt. Da muss man sehen, dass man die Hauptseite wieder nicht mehr schließt, sonst ist die ja wieder weg in der Tab-Gruppe. Also ein bisschen kompliziert.
0: Mal schauen. Sprachsuche. Äh, durchsuchen wir das Web jetzt mit der Sprache? Hast du da irgendwie eine Idee zu? Hast du das mal getestet oder was? Also,
1: Ach so, dass man äh, praktisch, das Mikrofonsymbol ist da direkt Dingens, ne? Aber, ja aber da, damit geht ja nur die Diktatfunktion, genau, ja. geht nur die Diktatfunktion an. Aber es geht halt einen Klick schneller, bevor ich die Tastatur und dann Diktat. ne? Habe ich aber bislang noch nicht geklickt. Was ich, äh, das können wir, passt eigentlich jetzt ganz gut rein. Das, das kommt, glaube ich, erst später bei Live-Text. Ähm, man kann, wenn man auf irgendein Suchfeld geht, meinetwegen im Safari, und da klickt, kann man nicht nur einfügen, kopieren und so weiter und ausschneiden, sondern man kann auch äh, praktisch, ich weiß heißt das Live-Text eingeben oder so, also so ein Symbol, klickt man drauf, dann geht die Kamera an und dann kann ich praktisch irgendwelchen Text abfilmen oder abfotografieren, der dann automatisch ins Suchfeld eingegeben wird. So, also, wenn ich jetzt da irgendwie, so finde ich einfach ganz nette Funktion. Habe ich jetzt aktiv auch noch nicht ausprobiert, also ausprobiert schon, aber noch nie aktiv benutzt. Aber könnte mal irgendwo, wenn man mal irgendwo einen komischen Begriff hat oder so, der irgendwo auf dem Zettel steht, könnte man den, statt den da umständlich abzutippen, einfach mit der Kamera drauf sind, so ein paar neue Use Cases, die man sich einfach so ein bisschen angewöhnen muss, wie ein Thema Gewöhnung. Und Man ist, man kennt das halt nicht und man muss sich ein bisschen zwingen, dass man das vielleicht einfach mal jetzt macht. Also, ja, genau. Safari-Erweiterung hast du hier noch geschrieben. Ich habe gehört, dass es das gibt, <lacht> habe mich da noch gar nicht mehr beschäftigt. Es klang, du hast dir geschrieben, kompliziert. Ja, irgendwie äh, schien mir das kompliziert und dachte so, ach nee, und ich weiß auch gar nicht, was ich für Erweiterung da jetzt brauche. Gar nicht, was es da gibt, hast
0: du dich da schon mal ein bisschen mit beschäftigt. Ich habe äh, nur mal kurz geguckt, habe ich aus Versehen eine irgendwie drauf und äh, die Idee war, das muss ja irgendwie mit Apps zusammenhängen, weil ich habe nichts gefunden, wo ich sozusagen sonst irgendwo separat eine Erweiterung mhm. mitziehen kann. Und ich habe eine Erweiterung drin und zwar von Bring Rezept übertragen. Ich habe es noch nicht ausprobiert, ja. aber wenn ich das schon lese, habe ich den Eindruck, müsste ich mal schauen. Ich lese irgendwo auf irgendeiner Website ein Rezept und kann das dann in meine Einkaufsliste einspeisen. Das wiederum finde ich zum Beispiel eine geniale mhm. Idee. Jetzt ist natürlich die Frage, warum habe ich das noch nicht auf dem Mac oder so. Aber ansonsten war es ja vorher, ich, ich rede ja öfter mal von, vom wissenschaftlichen Arbeiten, wo ich zitieren kann und sowas. Und das ja, ja, genau. in der Theorie könnte ich das jetzt da bekommen. Was ich super finde, das habe ich, also im Moment akut brauche ich es nicht, hätte ich vor drei Jahren gebraucht. Mhm. Ähm, äh, aber sowas, wo ich mir so denke, warum ist das noch nicht so ein vollumfänglicher Browser wie auf macOS oder so? Diese Sachen, die kommen so Stück für Stück und von daher bin ich mal gespannt, was damit so passiert. Ich finde schade, dass es so umständlich ist. Also ich hatte mir dann auch äh, erwünscht, ich könnte es aus dem Browser rausmachen oder so, aber ich muss mir jetzt aktiv Apps suchen, die entweder eine Erweiterung drin haben oder die nur eine Erweiterung sind, aber trotzdem mhm. als Symbol oder App auf dem Handy, auf dem iPad respektive verbleiben, wo ich mir so denke, ach naja, also das hätte man auch ein bisschen geschickter lösen können. Also von daher habe ich glaube ich auch geschrieben, spannend. Ähm, ich finde viele spannend, muss man auf der anderen Seite sagen, aber ähm, da bin ich einfach gespannt, was damit passiert. Also wenn dann irgendwann kommt, äh, du kannst jetzt deine Zitate wieder so erfassen, wie du es auf Mac gewohnt bist und kannst also, was ich mir eigentlich, also die, das wäre ja das ideale Studentengerät. Ne? Ich könnte alles auf dem iPad machen. Das ist ja faktisch jetzt noch nicht so genau aus diesem Grund, weil ich nicht bis zum Ende äh, wissenschaftlich arbeiten kann, zum Beispiel im Sinne von Literaturrecherche äh, zitieren, in Pages, in Word oder wo auch da äh, benutzen, so dass ich sozusagen nicht an einem Laptop vorbeikomme. Jetzt abgesehen, jetzt mal mhm. beispielsweise von Statistikprogrammen, wo ich dann mit zu tun hatte und so. Aber das, das finde ich ein bisschen, ein, bisschen, ein bisschen schade, weil das ist eigentlich, wenn man sich das richtig anschaut, und das könnte ja auch noch markttechnisch echt noch mehr Potenzial bieten, wenn das nur all around. Studentenmaschine wäre. Weißt du, so ein 12,9 Zoll iPad, mhm. was für Studenten, für Studierende äh, äh, auch ähm äh, erschwinglich ist. Ne? Ich meine, überlegt dir, was wir letztes Jahr für, für dieses 12,19 mit, weil du brauchst dann den Stift, du brauchst dann die Tastatur, um da richtig mitarbeiten zu können, was wir da gebuttert haben. Das geht natürlich nicht. Das muss irgendwo knapp, also ich glaube, die magische Grenze ist auch immer knapp um Tausende, am besten noch nicht vierstellig, wenn es so ein Paket geben würde. Ne? Das ist, äh, mhm. das wäre gerade mit diesen Softwarefunktionen. Ne? Ich kann mir die Literatur direkt holen, sie wird zitiert, sie wird auch ähm, abgeschlossen speichert in diesem dezidierten Programm, äh, wo ich dann aktiv den Stift in die Hand nehme. Ich kann meine Notizen machen, dann kann ich direkt ins Splitscreen ziehen und direkt schreiben und wenn ich will, nehme ich Zahlen daraus, ziehe sie per Drag and Drop irgendwie in eine Statistik ab. Das wäre die allround wissenschafts äh, Studiermaschine. Ne? Also zumindest mhm. meiner Ansicht nach, wenn ich nichts anderes mehr brauche, das wäre echt ein Hammer-Hammer-Gerät, aber gerade diese Kleinigkeiten sagen, nein, das geht nicht. Jetzt könnte man sagen, die wollen ja auch noch Mac verkaufen, aber wir haben ja gerade über das Budget gesprochen. Ich glaube, das wird in den wenigsten Fällen so gut funktionieren, wie man es vielleicht gerne hätte. Und da wäre ein Markt, glaube ich. Glaube ich. Also Von daher fände ich super. Es ist aber, also, jetzt mal langsam Gas geben, Apple. Also macht mal. Genau.
1: So. Dann äh, habe ich eben noch dazu äh, geschrieben, man kann jetzt so Hacks vergeben, also so ein Hashtag und dann, was weiß ich, Rechnung oder so, mache ich in Notizen rein oder in Erinnerung, wobei, das ist jetzt blöder Hashtag für beides, aber egal, dann kann man sozusagen über verschiedene Notizen hinweg immer verschiedene Hashtags finden, sozusagen, ne? also vielleicht eine nette Funktion, das gibt es bei, -No, nee, bei, bei Evernote gibt es das seit Jahren. Ich habe das tatsächlich mal eine Hausarbeit mit Evernote geschrieben, da habe ich mir also immer die ganze Literatur da reingezogen und habe dann die Literatur, wenn ich sie gelesen habe, der einzelnen Notiz einen, ja, so, so eine Art Keyword hinzugefügt und konnte dann über die Keynotes praktisch dann die Notizen finden, die zu einem Thema meiner Hausarbeit gehören oder zu einem Unterthema. Das war sehr praktisch. Also wenn man das irgendwo, ich habe da jetzt gerade keinen Anwendungszweck für, für mich, aber ist halt cool, dass es geht. So. Und auch Erwähnungen, das habe ich ja eben gemacht, at @Philipp sozusagen dann, ich weiß nicht, ob du da eine Benachtigung drüber bekommen hast, aber ich kann sozusagen in der Notiz-App irgendwie dich erwähnen und dann siehst du also in den geteilten Notizen natürlich nur, um,
0: ich störe noch mal. kann ich dir das
1: äh, … Ja, gut. <lacht> oder es ist dann sowas wie, wie in der Erinnerungs-App, in der Erinnerungs-App kann ich ja verschiedene Aufgaben ähm, einer Person zuordnen und das geht vielleicht in der Notiz-App auch, dass ich dann sage, Klammer auf, Philipp, du machst halt praktisch diesen Punkt oder so, ne?
0: Müsste man sich mal anschauen, wenn wir unsere Skripte hier schreiben, inwiefern ähm, wir denn damit produktiver sind? Ich finde diese Text, das mhm. ist immer ja. bei mir so ein, also ich, ich glaube, ich lebe da auch das geordnete Chaos, was sowas angeht. Ich weiß, wo ich was zu suchen habe, da lagere ich das Struktur in dem Augenblick, obwohl ich eigentlich gerade in meinem Vorgehen ein sehr strukturierter Typ bin. Aber ich sag mal, in Sachen Ordnung, da bin ich eher so, ja. Das Haufenprinzip, aber ich weiß, wo welche Haufen und wo was wie mhm. genau liegt. Und <lacht> vielleicht ist das auch ein bisschen das Problem, weil ich es weiß, strukturiere ich es nicht so sehr. Mhm. Ich brauche vielleicht dann in dem einen oder anderen Augenblick mal mehr zum Suchen. Aber auch genauso mit dem Text, das habe ich früher im Studium, ja, das ist diesen, Und dann habe ich es benutzt, ist bedingt. Also man hat es alles eingerichtet. Stimmt, und das gibt es im Finder auch schon. Ne? Ja. Schon lange, ja. Ich glaube also, schon ja. mehrere Jahre. Von daher, dass sozusagen, da ist jetzt wieder kommt wieder das Wort Kontextbezug, das haben wir da jetzt auch wieder, äh, dass mhm. man das sozusagen in Apps integriert, finde ich sinnvoll, ob ich es nutze. Ja. Andere Frage, aber ist es sinnvoll?
1: Okay. Ich habe in der, der Dateien-App habe ich lange auch nicht mit Text gearbeitet, dann habe ich mir aber irgendwann mal ähm, ein Tag wichtig habe ich den genannt ähm, und habe über mehrere Ordner hinweg so, so vier, fünf Dokumente, die ich einfach wirklich regelmäßig brauche, habe ich mir sozusagen mit dem Tag wichtig hinterlegt und kann die da halt dann mal schnell drauf zugreifen, ohne dass ich da jetzt äh, die in einen neuen Ordner reinkopieren muss, sondern die sind in dem Ordner, wo sie sozusagen hingehören, aber ich kann sie mir nochmal extra suchen. Oder ich habe zum Beispiel in der Nachrichten App habe ich eine, ein eigenes Notizbuch für Rezepte, wo ich immer so ein paar Sachen reinpacke. Man könnte sozusagen stattdessen auch sich den Ordner sparen, diese Rezepte einfach in den normalen Notizordner reinpacken, da den Hashtag oder diesen Tag äh, zupacken, aber dann muss ich praktisch ja wieder mir so eine intelligente äh, Tag-Suche einbinden und dann sieht es halt wieder aus wie ein Ordner. Also ich kann es auch im Ordner lassen, aber irgendwie, keine Ahnung, da gibt es bestimmt Leute, die da Anwendungszwecke haben oder bei uns ergibt sich vielleicht irgendwann mal einer. Mal schauen
0: noch für die Folge Archivieren mit Alex. Vielleicht kriegen wir das ja, ja auch mal in dem Zusammenhang. Da kannst du <lacht> nochmal all diese Funktionen <lacht> zusammenbringen, ähm, damit ich da noch was lernen kann und vielleicht meinen Haufenprinzip ein wenig reduziere und strukturiere. <lacht> ähm, darunter sehe ich gerade genau. auch, wo wir bei sinnvollen Sachen sind, wir hatten ja sonst immer eine ähm, singuläre Übersetzungs-App, würde ich jetzt sagen. Jetzt mhm. steht hier, hast du geschrieben, systemweite Übersetzungsfunktionen. Ähm, in, Safari funktionierte die auch,
1: in Safari funktionierte die auch vorher schon. Man konnte Safari-Webseiten Web, äh, übersetzen. Aha. Das habe ich tatsächlich auch immer mal benutzt, wenn du mir was von äh, Mac-Rumors und sowas schickst. Ähm, manchmal, also sagen wir so, ich kriege das, krieg das auf Englisch schon gelesen, aber manchmal, wenn du mir dann da so zehn Links reinballerst und und dann denke ich mal so, okay, das so schnell zu überfliegen, also worum geht es ungefähr, wo sind die Infos sozusagen? In dem Text finde ich das auf Deutsch ein bisschen einfacher und dann habe ich das in dem Zusammenhang tatsächlich ein paar Mal getestet mit dieser Übersetzungsfunktion in Safari funktioniert, finde ich sehr gut. Die Qualität ist dann manchmal ein bisschen schwierig, gerade in diesen technik -Sachen. Das jetzt mal eine Frage gewesen. Also deepl.com ist eine hervorragende Übersetzungsding, die <lacht> deutlich besser funktioniert. Aber ich sag mal so, um, um zumindest irgendwo so sinngemäß da was zu lesen, was man vielleicht so nicht versteht oder was weiß ich. Ich habe neulich mal irgendwann äh, gab es Airpods Pro ähm, auf der spanischen Amazon Seite für günstiger und dann bin ich da drauf gegangen und dann äh, so war das aber nicht mehr äh, günstiger irgendwie und dann war dann äh, weil in der Familie jemand die brauchte und äh, dann gibt es ja bei Amazon zwei Button in den Einkaufswagen legen und sofort kaufen. So, und dann dachte ich so, oh, nicht den falschen Klicken. Und dann habe ich die Übersetzenfunktion angemacht. Ich meine, Spanisch kann ich halt gar nicht. Und verstehst dann, du verstehst nur Spanisch. Ne? Genau, habe ich nur Spanisch verstanden. Und äh, da hatte mir das tatsächlich dann ordentlich übersetzt und ich wusste, okay, das ist der Einkaufswagen-Button. Und dann war aber praktisch der günstige Preis im Einkaufswagen immer noch nicht. Und dann habe ich es halt abgebrochen. Aber auch für solche Sachen, oder du bist mal auf irgendeiner chinesischen Seite oder so, keine Ahnung, war ich jetzt auch noch nie, aber dann kann man sich das übersetzen lassen. Also das finde ich sehr, sehr geil. Und das geht ja auch schon länger. Und jetzt geht es irgendwie systemweit. Also, wenn du mir jetzt eine Nachricht auf Französisch bei iMessage schickst, müsste ich dir ja damit übersetzen können. Also
0: das äh, ja, ist eine sinnvolle, sinnvolle Erweiterung. Und muss ich mal testen. Das Ding ist, ich habe bis jetzt noch keinen Use Case. So. Also weil bei englischen Seiten mache ich das nicht. Das, das klappt alles so. Ähm, Zumindest habe ich den Eindruck. <lacht> und, ähm, aber das, das zum Beispiel mit Amazon ES oder wie auch immer, das kann ich, kann ich sehr nachvollziehen. Ich habe äh, das ein oder andere Mal da auch irgendwie sowas mir angeschaut. Jetzt schickst du mir, how are you? Ja, Jetzt aber testest jetzt hat er du das, live.
1: Ja, genau. Aber er, er, du kannst jetzt draufklicken und das kannst du es übersetzen lassen. Guck, jetzt sagt er, wie geht es Ihnen? Cool. Ja, guck, funktioniert. Guck, Also auch in der iMessage-App funktioniert das. Ist doch geil. Gut, ich bin hier gerade auf dem Mac und wundere mich, dass es nicht funktioniert. Also, das ja, okay. dass ich, mich da wundere. <lacht> ich meine, das war jetzt ein plakatives Beispiel, aber so vom Prinzip
0: her, das ist doch cool. Von Datenschutz, was? Apple, ja. Ja, das kam auch. auch. Ich hatte es
1: <lacht> noch nie ah. benutzt, das
0: vorher. So, okay. Dann würde ich sagen, weiter im Text. Yeah. Und Live-Text. Live-Text, äh. Bin ich ein bisschen beeindruckt, muss ich sagen, auch in welcher Feinheit das zum Teil funktioniert. Ich glaube, ich hatte irgendwas, wo ich das auf dem Bild erkennen konnte, da hat es nicht so gut funktioniert. Aber dachte ich, na komm, ist irgendwie auf dem Kopf und irgendwie diagonal oder so. Mhm. Kann, können, wir, können wir mit umgehen. Was ich ganz schade finde, wie zoomst du Bilder, wenn du das auf dem Handy hast? Was,
1: wie, wie ich da zoome? Was? Ja, mit, mit zwei Fingern, also,
0: hä? Ja. Nicht. Ich mache das äh, äh, vielleicht, ich werde mal gucken, ob ich dir das hier über das Bild zeigen kann. Da gibt es die Geste mit dem Doppeltippen. Achso, und damit ja, ich, Finger. Ah, genau, ja, ja. jetzt haben wir hier zum Beispiel ein Bild von der Tastatur. Ah gut, jetzt hat es gesumt, aber ah, guck mal, weil es nicht, das ist ja spannend. Habe ich das auch irgendwie so, dass es sehen, wie die Schrift aussieht, im Sinne von das ist Mist, warum geht denn das jetzt nicht? Jetzt wollte ich dir das Beispiel geben. Dann versuche ich mal was anderes. So.
1: Ah, achso, dann kommt dann die Auswahl sozusagen für den Text. Und das will Ach, ich nicht. Ja, okay. Das finde
0: ich scheiße. Also lieber gedrückt halten mhm. und dann markieren. Aber ich, ich, standardmäßig benutze ähm, ich mein mal. Handy lieber mit einer mhm. Hand und dann benutze ich das Doppeltippen.
1: Äh, funktioniert. Probier mal eine Geste. Zweimal tippen, aber beim zweiten Mal draufbleiben, nicht wieder hochgehen und dann mit dem Finger nach oben und unten schieben. Damit müsste man auch zoomen können. Das funktioniert zumindest in der Karten-App. Also drücken, hoch und dann nochmal drücken und dann gedrückt halten und dann wischen. Funktioniert nicht. Okay, schade, weil in der Karten-App mache Bin ich das so auch blöd. manchmal, weil äh. man das unterwegs manchmal braucht. Also unterwegs hast du das Handy oft in einer Hand und in der Karten-App, wenn man da zoomen möchte, funktioniert das da. Aber dann haben die die Geste, glaube ich,
0: öfters mit einer Hand. Das spricht sehr viel für das iPhone 13 Mini. Aber, okay.
1: <lacht> aber ja, das, das ist das Blöd, ja.
0: Stimmt. Hm. Also Live-Text finde ich super. Bin ich echt durchaus auch ein bisschen beeindruckt. Aber diese Geste, die muss weg. Ne? Ja. Apple, falls <lacht> irgendwer zuhört oder irgendwer irgendwen kennt, mal Bescheid sagen, das muss weg. Meiner Meinung mhm. nach. Ach ja, Spotlight und Fotos. Ja, ähm, man könnte sagen, meiner Wahrnehmung ist da einfach ein bisschen Mode passiert und ein bisschen Erweiterung. Also ich habe festgestellt, ich habe Spotlight aufgemacht. Okay, es sieht nach mehr aus. Dann habe ich es ja, dazu gemacht. Ja, habe ich
1: hab ich. <lacht> Aber ehrlich gesagt, ich benutze Spotlight relativ wenig, obwohl es eine sehr, sehr geile Funktion ist. Also ich suche damit ich suche damit mit Apps, ne? wenn ich eine spezielle App suche. Das, das geht gut, aber ich so dieses andere irgendwelche Infos, ich weiß halt, ich weiß genau, wo ich die Info finde, aber man müsste es eigentlich viel viel mehr benutzen. Also das ist so bei mir die Routine ist nicht drin. Dann gehe ich, wenn ich einen Kon Kontakt suche, dann gehe ich in die Kontaktliste und scrolle einmal runter, statt einfach den Namen einzugeben. Viel viel einfacher.
0: Versuche ich da, dafür benutze ich das zum Beispiel. Ne? Also
1: ähm, ja, das, das ist auch äh, schlau, das zu machen. Aber manchmal, das ist so. Ich
0: manchmal habe ich schlaue Momente, kommen sehr selten, aber manchmal. <lacht> <lacht> da geht es mit mir durch und dann Mensch, ich habe volle Idee.
1: Genau Fotos und, Rückblicke hast du, habe ich mir noch nicht angeguckt. Ehrlich gesagt kann ich gar nichts zu sagen. Sollen ich irgendwie neu ich sagen? liebe ja Rückblicke,
0: Schöner. muss ich sagen. So also das ist jetzt so, ich bin dann nicht unbedingt davon beeindruckt, wenn das ähm, irgendwie auf der WWDC damals zum Beispiel präsentiert wurde. Wo ich, wobei ich sagen muss, ich kann jetzt Songs, die ich dazu haben will, da einfügen. Das finde ich toll. Habe ich noch nicht gemacht, aber mhm. Dadurch, dass ich die jetzt noch individueller gestalten kann, ich finde das super, weil ich, ich liebe, also ich habe auch so einen, ähm, diesen Smart-Stack sozusagen mit Fotos und dann werden mir tagsüber immer irgendwelche Fotos eingeblendet und mhm. ich freue mhm. mich darüber so. Und wenn ich die Fotos-App du dann durchgehe, wenn ich dann schon mal drin bin oder sehe, dann sehe ich wieder irgendwelche Rückblicke und dann kann ich mich einfach an Sachen erinnern. Das ist so ein simples mhm. Ding, wo man einfach sagt, was soll denn das, was bringt mir das? Mich erfreut das einfach. Also, mich erfreut einfach sozusagen an zusammenhängende Momente, mich erinnern zu können mit zusammenhängenden Rückblicken. Der Vorteil ist auch zum Beispiel, wir waren ähm, vor, vor Ferien, haben wir so eine schöne Radtour gemacht, wo wir auch so ein bisschen Fotos, ein paar Filme und ich so: Ja, da mache ich ein Urlaubsvideo draus. In Klammern, das habe ich bisher immer noch nicht gemacht. Mhm. Aber das Schöne ist, ich habe Rückblicke darüber, wo ich manchmal so denke, naja, habe ich vielleicht doch gemacht. Ja. <lacht> und äh, also von daher, ich feiere das sehr. Ich gucke mir die selbst sehr gerne an, klicke mich da mal durch und sage Juhu. Und deswegen freue ich mich, das weiter aus, ausprobieren zu können und individualisieren zu können. Wobei man äh, sagen muss, ich, ich, ich bin auch jetzt nicht so nach dem Motto, ich lege mir einen Rückblick ab, um das zu wegzulegen, sondern es erfreut mich in dem Moment und dann möchte ich gerne da etwas machen so, ne? Dann mhm. mal da durchspielen oder so. Es gibt natürlich vielleicht den einen oder anderen Moment äh, im Leben, wo man vielleicht dann auch mal sowas anfertigen will, aber ansonsten muss ich einfach sagen, wenn sich da was erweitert und mich das einfach noch mehr erfreut, super. Also von daher, mhm. es ist in irgendeiner Form ist es bedeutungslos, aber wenn ich sehe, erfreut mich diese Funktion. Also das ist sowas, das würde man nicht vermissen, aber alle paar Tage kriegt man dann so ein Schmunzen. Ach ja, da war ja was vor drei Jahren an dem mhm. und dem Tag oder in der und der Woche oder da hatten wir da einen schönen Urlaub oder irgendwie sowas. Das, ich ich finde das große Klasse. Mhm. Ja, ich bin gespannt, wenn also ich, ich gehe da
1: auch nicht aktiv rein, aber wenn mal so eine Push-Mitteilung kommt, mit hier ist ein neuer Rückblick, dann gucke ich mir das auch an. Das ist immer sehr cool. Deswegen mal gucken, wie sich das verändert hat, muss ich irgendwann mal reingehen. Ähm, was ich da sehr cool finde, sind die Live-Fotos, die dann praktisch in diesem kleinen Film ja als Live-Fotos auch eingeblendet sind. Das halt, das macht das äh, super, äh, nicht so statisch, sondern so ein bisschen äh, sehr, sehr flüssig und irgendwie als ob man halt dabei ist. So, das finde ich, find ich cool. Also da finde ich diese Live-Fotos auch richtig geil, dass man die da so reinpackt und so.
0: Also Cool, cool. So, Aber wo wir jetzt auch bei Erfreuen sind und so, da geht es ja auch oft um Gesundheit in irgendeiner Form. Mit wem teilst du denn jetzt alles deine Gesundheitsdaten? Also wir Stimmt, haben, haben ja jetzt die, die Möglichkeit, teilen. man kann mhm. die jetzt teilen, ne? so nach dem Motto, du Schatz, ich fall bald um, äh, mhm. guck doch mal, ob mein Herz irgendwie noch schlägt. Ich habe es noch nicht genutzt. Ich finde, das ist wieder so was Sinnvolles, dass man irgendwie wahrscheinlich irgendwann vielleicht einfach mal einrichtet, vielleicht auch wenn es darum geht, wenn, ich meine, es gibt diese Momente deswegen auch immer diesen, ich weiß gar nicht, hatten gab es das nicht sowieso auch bei iOS sozusagen, die digitale Weitergabe so des, des Hinterlasses oder so. Das sind ja immer die Sachen, ja. wo man sich vielleicht ungern mit auseinandersetzen will, aber ähm, wir müssen uns ja damit abfinden, dass sowas passieren kann und insbesondere, wenn man dann irgendwann älter wird, dass irgendwelche Probleme entstehen kann, wo man vielleicht auch Infos braucht und das kann ja insofern sinnvoll sein, wenn es vielleicht mal was auch immer einen erwischt und vielleicht irgendwie Diagnosen nicht so ganz klar sind und dann einfach mal zu schauen, gibt es denn da vielleicht irgendwelche Werte, ähm, da sehe ich gerade Blutzucker, hm, ob das ein Hinweis auf irgendeine Version von der Uhr ist, ähm, in den Screenshots von, von iOS 15, ähm, wo, wo, wo es ja vielleicht sinnvoll sein kann, diese Daten weitergeben zu können. Ne? Und von daher ist das wieder so eine, ich bin mal gespannt, ob ich das irgendwann sage, ach Mensch, da konnte man ja was einrichten, ob ich das dann auch wirklich mache. Ähm, aber wie gesagt, das sind so Funktionen, wo ich so denke, ja, Mensch, genauso wie Hinterlassenschaft, ich glaube, da war irgendwas bei iCloud Plus auch mit der mit der Passwort irgendwie Erleichterung oder so. Ich habe es mir jetzt nicht im Detail angeguckt, aber da war, glaube ich, auch sowas in der Richtung, ne? dass man irgendwie die Möglichkeit hat, dass wer anders einem zum Beispiel bei der Passwortentschlüsselung helfen kann mhm. oder, ja, ne? genau, also genau. der, oder Zurücksetzung oder wie es auch immer in dem Augenblick war. Von daher, ja, das sind so die Funktionen, die, die sind einem nicht bewusst, aber die können einem in verschiedenen Situationen dann ja wirklich helfen.
1: Genau. Was so beim Thema Datenschutz ist das ja so im weitesten Sinne. Da gab es jetzt noch eine Funktion, die ich sehr cool finde. Du kannst irgendwie unter Einstellungen iCloud und dann, glaube ich, mit Apple anmelden. Da sind erstmal jetzt die Dienste hinterlegt, wo man sich mit Apple anmelden halt benutzt hat. Und da kann man sich auch so, so Spam-E-Mail-Adressen erstellen lassen, die dann ja, irgendwas at iCloud.com, so ein bisschen äh, komische, heißen dann irgendwie immer komisch, die man dann für irgendwelche Dienste benutzen kann und wenn man da E-Mails bekommt, landen die halt bei dir, aber du kannst diese Adressen auch, auch schnell wieder löschen, kannst aber keine Konversation mit dieser E-Mail-Adresse starten, das ist dann äh, ein bisschen schade, aber das kommt vielleicht irgendwann mal. Ähm, also, das ist so ein bisschen zu diesen ganzen iCloud-Plus-Geschichten, äh, ne? Ist da irgendwie drin. wobei, ich weiß gar nicht, ob das jetzt ein iCloud-Plus-Dingens ist extra, weiß ich gar nicht. Egal, bei mir geht das auf jeden Fall. Ähm, Das ist eine nette, nette Geschichte.
0: Ja, ich glaube, das macht vielleicht Sinn. Also, äh, ich denke auch immer öfter mal drüber nach mir, so sogenannte Elias, glaube ich, oder äh, äh, ne? also, alias, ja, ja, genau. Alias, alias wie auch immer, Elias, <lacht> Elias, alias, alias äh, anzulegen für bestimmte Sachen, zum Beispiel für Shopping oder so, dass du da nicht so gemüllt mhm. wirst. Oder keine Ahnung. Das sind immer so Gedanken, die hege ich und dann wieder, ach ja. Und da ist das natürlich einfach. Leicht, weil der das ja auch in vielerlei Hinsicht, ich hatte das letztens sogar, wo ich irgendeine Bestellung gemacht habe, wurde mir das sogar angeboten. Ich habe mich in dem Augenblick nicht getraut, weil ich mir gedacht hatte, wenn ich jetzt noch irgendwas davon will, kann ich irgendwie antworten? Wird es wirklich gespeichert? Verläuft das irgendwo und ich habe meine mhm. Infos verloren oder so? In dem Augenblick, auch wenn ich es als sinnvoll empfunde, habe ich mich dann doch nicht getraut und meine richtige Adresse angegeben, weil ich dachte so, naja, ich möchte ja auch, dass das alles reibungslos abläuft und hier ankommt. Von daher müsste ich mich da nochmal genauer mit beschäftigen, in welchen Situationen macht es das, das Sinn, vielleicht auch zu tun? Mhm. Genau. iCloud Plus sind wir jetzt, glaube ich, angekommen. Wie gesagt, man kann die E-Mail-Adresse verbergen, finde ich sinnvoll. Du sagtest, ja, wie ist sozusagen mit äh, hin- und her schreiben? Das müsste man vielleicht noch anschauen. Dann haben wir ja so eine Form von VPN. Nicht direkt, also im Sinne von, ich kann jetzt nicht gucken, in welchem Land ich bin oder so, um irgendwie Netflix irgendwas anderes zu sehen. Ich habe einfach die Möglichkeit, ähm, gewisse Informationen von meinem Surfverhalten verhalten nenne ich es jetzt einfach mal auszuschließen, so würde ich es bezeichnen.
2: Mhm.
0: Da würden vielleicht äh, technisch äh, betagtere Leute da sagen, hm, das ist, eigentlich ist das wie was anderes, aber es ist vielleicht das, was es ungefähr beschreibt. Also ich verberge für gewisse Quellen das, was ich sozusagen mache, um ja am Ende wahrscheinlich auch weniger trackbar zu sein sozusagen. Ähm, ich habe das stumpf mal angeschaltet, bis ich dann gelesen habe, da gibt es irgendwo einen Datenleck. Ja. Dann ja. habe ich es wieder ausgeschaltet, weil ich dachte also das ist ja im Prinzip, also ob ich es jetzt an oder aus habe, ist ja am Ende scheinbar genau das Gleiche. <lacht> da habe genau, ich es jetzt ja. erstmal ausgemacht und ich warte mal aufs Update, dann schalte ich es wieder ein, weil äh, ich bin für jede Form, die wirklich dann hilft, sozusagen diese Sachen ein bisschen äh, zu, wenn ich jetzt sage, verschleiern. Aber Also ich benutze zum Beispiel auch sehr wenig Google im Sinne von Suche. Da benutze ich halt DuckDuckGo. Äh, bin damit für meine Begriffe meistens zufrieden. Manchmal finde ich was nicht. Dann benutze ich Google. So, also von daher, ich, ich bin kein Form, äh, Fan von im, im, immensen Datenkragen, außer von YouTube, weil muss ich halt gucken. Finde ich ja halt geil. <lacht> <lacht> Aber ansonsten bin ich einfach äh, immer froh, wenn es ähm, Funktionen in irgendeiner Form gibt, die ähm, ja, das einfach nicht tun. Mhm. So. Jetzt sind, wir, jetzt sind ja. wir schon bei diesem Sammelsurium bei dem letzten sozusagen angekommen. was ich persönlich, was ich noch persönlich toll finde. Ich meine, wir können über Widgets reden. Das haben wir, glaube ich, letztes Jahr ausführlich getan. Da kann sich meiner Meinung nach noch was tun. Deswegen würde ich jetzt, hast du ein Bedürfnis, über Widgets zu reden? Ich nicht. Jedenfalls nicht jetzt mit allen. Haben, haben,
1: haben wir noch die
0: haben wir noch die aktuelle Version hier? Aber ich ich
1: habe nämlich jetzt noch so ein paar Sachen mit äh, Drucker und so weiter, Zwei-Faktor-Authentifizierung oh. in einem hm. äh, M M M Egal, ich erzähle das einfach, was ich dazu geschrieben habe. Hey, du kannst noch was mal. ergänzen. Ja. <lacht> ähm, es gibt über die äh, iOS-Teilen, Drucken, gibt es jetzt mehr Einstellmöglichkeiten. Also ich kann das Papierfach meines Druckers wählen. Ich kann die Druckqualität, meine ich, auch noch einstellen. Da gab es einfach, ist deutlich aufgebohrt worden. Ähm, sowas schadet ja nie. So, Dann äh, die Wetter-App sieht schicker aus. Die soll einen angeblich auch irgendwann benachrichtigen, wenn es bald regnet. Das funktioniert aber wohl aktuell nur in USA, Kanada und äh, ähm, hier, ähm, Großbritannien. Auch irgendwie, naja gut, aber er sieht schicker aus und gibt, mal, gibt auch ein Regenradar mittlerweile. Muss man ein bisschen gucken, wie, wie genau das funktioniert. Bei HomeKit gibt es mittlerweile einen Timer, in dem Sinne, dass ich sagen kann, schalte in 10 Minuten das Licht im Wohnzimmer aus, dann macht er das. Das ist halt auch irgendwie ganz nett. Mm. Und jetzt zwei Funktionen, die sehr cool sind, eine habe ich noch nicht getestet, die andere schon, in der ähm, Passwortverwaltung, in Einstellung Passwörter kann man mittlerweile eine Zwei-Faktor-Authentifizierung hinterlegen, dass der mir also alle 30 Sekunden einen neuen Code anzeigt. Ich habe es noch nicht getestet. Ähm, ich hoffe, dass es so funktioniert, dass ich mich irgendwo einlogge, der dann diesen Code von mir will und mir die dann die iOS-Tastatur den ähm, sozusagen vorschlägt, genauso wie das ja auch mit so einem SMS-Code passiert, der mir geschickt wird. Ich frage mich nur, wie das dann passiert, wenn ich mich an einem anderen PC einloggen möchte. Klar, bei meinem PC kann ich mir wahrscheinlich dann so eine Authentifizierungs-App halt auf den PC laden, die das dann das gleiche System sozusagen macht, aber ist die Frage, kann man bei Diensten verschiedene hinterlegen? Müsste vielleicht gehen. Weil es macht ja keinen Sinn, wenn ich dann immer wieder Einstellungen, Passwörter und da so hin navigieren muss. Das ist ja ein bisschen umständlich. Also da, da bin ich gespannt, wie das funktioniert. Werde ich wahrscheinlich irgendwann mal testen und. Mal gucken, wie das geht. Sprich, Aber das sprichst
0: gerade auf deinen Windows-Rechner an, sozusagen, ne? oder? Ja,
1: ja, genau, genau. Also ich vermute, dass ich wahrscheinlich eine, so eine Authentifizierungs-App dort wahrscheinlich auch installieren könnte, die dann als zweite, Funk, als zweite App sozusagen diese Funktion auch erfüllt, weil da macht es halt irgendwie keinen Sinn, wenn ich dann das iPhone jedes Mal wieder in die Hand nehmen muss und da so hinscrollen muss. Es gibt jetzt nicht so einen Shortcut, um da hinzuspringen. Und das iPhone weiß ja auch nicht, welche, welche, welchen Dienst, wo ich mich da gerade einloggen wollte. Ich glaube, dass es auf dem iPad und iPhone wahrscheinlich gut funktioniert. Ja, aber so bei Drittanbieter oder ja nicht Apple-Geräten dann wahrscheinlich ein bisschen schwierig wird. Aber mal, mal testen. Und eine weitere Funktion, das habe, ich, das habe ich so unfreiwillig gemerkt, ich hatte irgendwie, warte, wie war das denn? Ich hatte irgendwas im Flugmodus und da meinte der auf einmal, oh, du hast dein iPhone zurückgelassen. Da dachte ich so, oh, was denn das für eine Meldung hier auf Apple Watch? Also, die Funktion, die wir uns bei den AirTags gewünscht haben, ist jetzt schon da. Das iPhone und die Apple Watch äh, melden also, hey, du hast deinen Schlüssel vergessen, du hast dein Pornier vergessen, du hast dein iPhone vergessen. Neulich habe ich sogar, du hast dein iPad vergessen. Äh, ich dachte, hey, das ist doch, da habe ich erstmal einen Schreck bekommen. Es war, war aber in meiner Tasche. Ich hatte die Tasche in der Hand. Ich hatte nur irgendwie das iPad, Irgendwie weil die mobilen Daten waren gerade irgendwie weg und dann dachte er, hatte er halt irgendwie das nicht mitbekommen, dass es noch dabei ist oder dass es sich mitbewegt. Da war eine kurze Schrecksekunde, aber das ist ähm, sehr cool. Man kann natürlich Orte auswählen, die sicher sind. Also wenn ich jetzt mein iPad hier zu Hause lasse, kriege ich nicht jeden Tag eine Meldung, hey, du hast es vergessen. Ich muss nochmal schauen, bei den AirTags müsste ich das eigentlich zu Hause als sicheren Ort ausschalten, weil wenn ich hier gehe und den spot vergessen habe, wäre halt auch blöd. Schlüssel ist dann eh zu spät. Aber naja, ist so eine nette Funktion, die wir uns, als die AirTags rauskamen, gewünscht haben und jetzt ist sie schon da. ist sehr cool.
0: Ja, ich habe gar nicht so viel zu ergänzen, wie ich das sehe. Das ist, ja, ist im Prinzip... Macht ja äh, <lacht> das ist doch schön. Guck mal, dann klicke ich das schon mal weg. Geschafft. Äh, wir genau. können jetzt noch sagen, wofür ist denn iOS 15 überhaupt kompatibel? Immer noch mit dem ersten SE und den 6S aus 2015. Grandios. Ja. 2015 ja, bis Ende 2022 am Ende des Tages. Da sprechen wir dann ja von guten sieben Jahren Software-Support im Sinne von aktuelleren Funktionen. Und ja. danach wird es noch Sicherheitsupdates geben. Also wir müssen gar nicht alle ein, ein, ein bis zwei Jahre unser iPhone wechseln. Wobei du bist ja, glaube ich, eher so beim Dreijahres-Rhythmus angekommen, wenn ich das richtig äh, ja, sehe. Ja, ne? äh, ja könnte ich mir mal eine Scheibe von abschneiden, dann wird es nur anderthalb Jahre. Obwohl, ich muss ja sagen, meistens bin ich ja jetzt auch zwei Jahre gewesen. Jetzt ist ja so ein bisschen einfach, die, die wie soll ich sagen, äh, einfach die, den Bock am Ausprobieren. <lacht> des, des kleineren Handys und da musst du mir auch gleich, aber wir werden jetzt noch erstmal die Systeme durchmachen. Ich, ich sehe auch gerade schon, es wird eine lange Folge. Lange, ähm, ja. Egal, das ziehen äh, wir jetzt durch. Machen wir äh, iPad OS 15 noch?
1: <lacht> gibt es im Grunde, ja, es gibt jetzt die Widgets, die man auf dem Homebildschirm verteilen kann. Das kennen wir im Grunde vom iPhone, ist es halt beim iPad auch. Die App-Mediathek ist da, finde ich auch geil.
0: Ähm, ist mit den Widgets? Also die App-Mediathek feiere ich, weil ich werde jetzt alles runterschmeißen und einfach sozusagen das ja, wie so ein genau. App-Browser auf dem Mac auch benutzen. Das habe ich auch direkt gemacht, genau. Äh, dann die andere Frage, die Widgets. Wie gesagt, ich habe es mir vollgeknallt. Ich weiß noch nicht, ob das sinnvoll ist. Ich glaube, da muss ich mich einfach mal mit auseinandersetzen. Ähm, ich finde super, 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 super
1: nervig, dass der mir, ich habe ein Widget verschoben und er hat mir den kompletten Homescreen zerhackt und dann konnte ich alle Apps neu sortieren, dann habe ich einmal irgendwie so ein Widget falsch bewegt, war wieder alles kaputt. Ah, habe ich mich aufgeregt. Und naja, jetzt fasse ich nichts an und ja, es ist so ein bisschen irgendwie, das, das sind mir manchmal zu viele Freiheiten irgendwie, da kann man so viel mit machen, denke ich, wie mache ich das denn jetzt? Aha. Und dann hat man spannend. so viele Widgets drauf und denkt, ach, das brauche ich eigentlich gar nicht und wo schiebe ich das denn jetzt hin? Und ja, ja, also ich, ich finde halt, es sind immer noch zu, zu wenig Apps drauf. Man konnte, glaube ich, vorher mehr Apps drauf machen irgendwie. Das sind, also die, da ist halt einfach noch so viel Lücken dazwischen. Das finde ich immer so ein bisschen schade. Also da könnte man immer so ein bisschen mehr raffen, aber Was ach,
0: mich irritiert, naja. ich glaube, bei deinem großen iPad wird es äh, äh, am wenigsten auffallen. Aber äh, hast du zufällig mal einen review show von einem iPad Mini gesehen?
1: Äh, nee, nee. Ähm, Wollte ich, habe ich in der YouTube- äh, später
2: ansehen. Und Liste zwar auch,
0: auch diese, ich, eben, vielleicht kann man, ich weiß nicht, ob ich da ein gutes Bild mal finde oder so. Und zwar, wie das am Ende skaliert ist und aufgezeigt ist, da ist ein riesiger Rand drum mit, mit, den, mit den Widgets und, und ähm, mhm. wo kann ich das denn mal habe? Gibt es hier ein gutes Bild? Wahrscheinlich auch. Aber ja, bei mir auch
1: links und rechts und so,
0: da ist schon, ja, ja. Ich stell dir das mal runtergebrochen in einem, in einem kleinen iPad vor, wo dann mhm. einfach noch viel verloren geht, weil du, du musst ja schon diesen kleinen ähm, Screen irgendwie gut nutzen. Ich weiß nicht, ob vielleicht bei Apple auf der Homepage das auch so aussieht, wobei ich mir fast vorstellen kann, dass die da gute Bilder benutzt haben. Aber das ist auch so <lacht> etwas, wo ich denke, Leute, das müsst ihr softwaremäßig irgendwie nochmal, nochmal aufrödeln. Mhm. Ich fand
1: halt vorher, das war gar nicht mehr Apps, aber man konnte ja diese Widget-Leiste, die, ja die ja dann links an der Seite war, die man so einblenden konnte, dann sind die ganzen App-Symbole so ein bisschen zusammengerückt. Und dadurch wirkte das, als ob da mehr draufgehen. Also die sind es ist nicht so viel Platz verschwendet worden. Das finde ich jetzt halt irgendwie schade, weil die Widgets ja sozusagen jetzt Platz von Apps einnehmen und nicht mehr dazu sind. Das Irgendwie finde ich es schade. Von daher glaube ich, fand ich das vorher geiler. Ja, aber gut, ist jetzt so, wie es ist.
0: Wir ne? haben wirklich hier den Homescreen nicht so drauf. Mhm. Mhm. Aber ich werde noch noch mal, wenn ich, äh, muss ich im Nachgang mal, mal Bilder sehen. Ja. So, äh, dann haben wir, das, haben wir das schon mal geklärt. Äh, Multitasking. Ich, hab ja, als ich ich habe mich ja kaputt gelacht, als sie das ähm, in der, auf der WWDC uns als erweitertes Multitasking verkauft haben. Ne, wir ja. immer so ach Mensch, ich habe ne, du in deinem Fall, ich habe 12,9 Zoll, gib mir doch noch irgendwie eine dritte App irgendwie oben rechts in der Ecke oder sowas. Und dann kommen was kommen drei Punkte, mit denen du irgendwie das neu einstellen kannst. Ich finde das, ich find das
1: tatsächlich geiler und intuitiver, aber es ist halt genauso wie vorher.
0: Ja, also Im Prinzip wollte ich darauf zurückkommen, die Bedienung ist erleichtert, es erleichtert das Multitasking definitiv, aber ist natürlich nicht das, was wir erwartet haben. Ne? Mhm, also ja, ja. <lacht> von daher, wir, wir beten noch mal gen Himmel, dass da vielleicht nächstes Jahr irgendwas passiert. Insbesondere, ich meine, das iPad, gerade das Pro kriegt immer mehr RAM. Da muss doch so langsam was möglich sein. Ich meine, da wird es wahrscheinlich interne Design und auch produktiv Diskussionen geben. Nein, das können wir auf diesem Gerät nicht machen und so. Naja, aber wer es dann auch nicht benutzt, der benutzt es auch nicht. Ich weiß es nicht. Also ich, ich also Korrigiere mich, aber auf 12,9 Zoll könnte man doch ruhig auch vier Apps machen, oder?
1: Ja, natürlich. <lacht> ja. Hätten wir, das ja. <lacht> <lacht>
0: Hätten
1: wir das schon mal beschlossen. So. Was was schönes, man kann jetzt, habe ich aber auch noch nicht aktiv jetzt benutzt, man kann, wenn man zwei Apps zusammen hat, Safari und Notizen oder so, man kann die sozusagen in die, in die, in die App, Also in den App-Switcher, wo man alle Apps so drin hat, da können die auch als Kombination einfach drin bleiben. Das ist ganz schön, dass man da, also wenn man da irgendwie gewisse App-Kombinationen hat, die man immer so benutzt, lässt man die einfach im App-Switcher drin und kann da immer drauf zugreifen. Das ist einfach eine nette
0: Funktion. Ja. Stimmt. Also es ist schon, es wird am Multitasking gearbeitet. Also das können wir gar nicht verneinen in dem... Genau. Äh, ich bin mir auch
1: gerade gar nicht sicher, ich habe ja eben gesagt, dass ich jetzt die äh, FaceTime-App im Fullscreen-Modus habe und die Notiz-App reingeschoben. Ich war, bin mir nicht sicher, ob die FaceTime-App früher überhaupt mit Multitasking funktionierte. Also ähm, nebeneinander zwei Apps geht nicht, aber ich kann sie rüber, also so draufziehen, dieses Slide-Over heißt das, glaube ich. Ähm, Split-View geht mit FaceTime nicht, aber Slide-Over, weiß ich nicht, ob das vorher nicht, sogar gar nicht ging, aber...
0: Mhm. Ich weiß es gerade einfach nicht, genau. Also, Was jetzt aber genau. geht, ja, jetzt man, kann, man
1: konnte früher von beiden Ecken links unten, rechts unten hoch mit dem Apple-Pencil hoch und konnte einen Screenshot machen. Das geht jetzt nur noch von links unten, weil man von rechts unten ein Schnellnotizfeld einzieht. Und der bietet einem dann auch an, wenn man jetzt Safari offen hat und das macht, dann bietet er auch einem direkt an, den aktuellen Safari-Link da rein zu kopieren. Man kann mit dem Apple-Pencil einfach schnell eine Notiz schreiben. Das finde ich eine coole Sache. Habe ich auch irgendwie noch nicht so richtig genutzt, so im, im Aktiv-Ding, man dachte so, ist aber auch eine Gewöhnung, ne, wo man einfach denkt, oh, ich wechsle jetzt mal gerade die Notiz-App und dann, ach nee, ich kann das ja als Schnellnotiz einfach machen, da muss man sich ein bisschen, dieses, diesen Use-Case muss man sich so ein bisschen auf eine, auf, auf eine Platte schieben, dass das funktioniert. Ähm, Finde ich aber cool. Das ist einfach ein nette, nettes, nettes Feature irgendwie. Mal gucken, wird natürlich auch gleich synchronisiert beim iPhone und so und die sind in der Notiz-App ganz, ganz oben und da ist so ein extra
0: kleiner Ordner irgendwie, um, Sind die denn ja. auch äh, insofern kontextbezogen, dass ich die beispielsweise meinetwegen, ich mache Notizen in der und der App, kann ich sie da wieder finden oder wie sieht da so ein bisschen die Ordnung aus? Hast du da irgendwie schon einen Überblick äh, ähm, geben, kriegen können? Weil ähm, ich hatte immer den Eindruck, diese Schnellnotizen, die möchte ich dann ja auch da wieder, also ich möchte sie nicht nur von überall machen, sondern ich möchte auch diesen Kontextbezug, wo wir eben schon öfter mal, es scheint heute mhm. eins meiner Lieblingswörter mhm. zu sein, <lacht> Kontextbezug, ähm, sie in diesem Verbund, also ich mache mir zum Beispiel meine handschriftlichen Notizen, mache ich mir in GoodNotes-Stand jetzt so, weil die finde ich ja. einfach irgendwie praktisch. Es wirkt so wie ein richtiger Notizblock. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, bei Apple Notizen, das ist so ein bisschen... Das ist irgendwie noch nicht fertig. Da kommen irgendwie gute Funktionen, die sind auch zum Teil systemintegriert, aber wenn ich so ein Blatt Papier leer von oben nach unten sehe, dann, also ich möchte irgendwie dieses Papier, dieses Buchgefühl nach dem mhm. Motto, wo ich mich orientieren kann im Sinne von rechts, links, hoch, runterblättern. Ähm, aber jetzt kommen hier so ein paar Funktionen. Jetzt ist die Frage, sind das vielleicht auch APIs, die ich irgendwo anders verbinden kann, vielleicht, um, um das da irgendwie reinzubringen und zu sammeln. Ähm, weil ich diese Kontextbezüge und so, die finde ich klasse. Also ich meine, sonst würde ich das mhm. Wort nicht so oft sagen. <lacht> Von daher... Ich aber es kommt ich natürlich darauf
1: an. Du kannst dir auch sagen, ich mache Notizen in einer App und möchte diese Notiz aber in einer anderen App fortführen. Weshalb es ja Sinn macht, dass die gleiche wieder aufgeht. Also das ist wahrscheinlich so, wie man es möchte. Also ich glaube, wenn du eine Notiz hast, geht die auch wieder auf, wenn du dabei mit dem Stift die gleiche Geste machst. Und ich meine, wenn du da mehrere hast, kann man dann irgendwie zwischen diesen Notizen wechseln oder so. Mhm. Aber ich da müssen noch nicht wir noch so richtig mal, im Detail müssen
0: wir noch mal richtig drauf schauen und ein Update geben.
1: Genau. So, apropos drauf schauen.
0: Hm. Guck mal auf die Uhr. <lacht> Nein, Watch OS 8 haben wir auch noch. Das, war, das war schon iPad OS? Das gibt's doch nicht. Ja, ja, ja. Das war's. Ich Scrollen. aber ich ich glaub, ich schau gleich drauf. Ja
1: Ach so, äh, ja, genau. Also in der, in der, in
0: der Notiz-App war es das. Weißt du, wenn du unter noch irgendwas hast? Ähm, gerne. Also ehrlich gesagt, das ist iOS. Aber ich meine, das wundert uns auch nicht. Am Ende ist Wir haben natürlich jetzt
1: schon eine Stunde über iOS geredet. Also im Grunde sind die gleichen Funktionen ja da. Man kann da auch Live-Text und äh, übersetzen in jeder App und was weiß ich, funktioniert ja alles genauso. Aber diese iPad-spezifischen
0: Sachen, ja. Playground sehe ich gerade noch. Ganz unser Ding. Äh. Ja. Mhm. <lacht> Aber man sagen muss, nahtlose Steuerung im Sinne von, äh, ähm, wie heißt es nochmal? Universal Control oder so. Aber es ist ja eh noch nicht freigeschaltet. Da müssen wir später nochmal, da freue ich mich ja noch drauf. Ja, stimmt. Wenn das das funktioniert. Du mit, mit Mac, das geht bei mir ja, jetzt nicht. Ja, ja, ja. Ja. Ah, da bin ich gespannt. Und mhm. es funktioniert, also dass du überhaupt ein neues iPad hast, iPad R2, hättest du alles lassen können. <lacht> ja. Nein, also das hast du ja auch aus einem anderen Grund. So, dann, ich klicke genau. es weg und dann schaue ich auf die Uhr und was sehe ich da? Oh, ein neues Watchface. Ich kann dir sagen, wie spät es in, so, was würdest du wissen? Es ist, äh, in Singapur, komm. Jetzt muss ich aber erstmal dieses Watchface verstehen. <lacht> Warte mal, 22 Uhr, ja, ich, ich, was sagt mir das denn jetzt eigentlich?
1: Du hast immerhin die richtige Zeit hier. Ah, okay.
0: ich verstehe. Jetzt verstehe ich es, glaube ich. Das wird rundherum angezeigt, also jetzt die jetzige Uhrzeit. Und dann, wie viel Uhr ist jetzt in den anderen? Ach so, das zieht wahrscheinlich immer mit. Was wolltest du wissen? Singapur. Ach, mhm. Herr Gott, hier stehen Städte. Da muss ich ja erstmal überlegen, was ist denn nochmal die Hauptstadt? Ja, da überleg jetzt mal. Du kannst es du kannst mir wahrscheinlich sagen, ne? Nein, ich also, weiß es auch nicht. Ich dachte, das ich könnte es noch aber scheiße. Ich weiß es auch nicht.
1: Hey, egal, sag mir was anderes. Sag mir New York.
0: Da. 16 Uhr. guck mal. Also ich hoffe, ich habe es jetzt richtig gelesen. <lacht> Aber könnte sein. Ne? Wir haben jetzt, äh, Ich glaube, sechs Stunden, das passt schon ungefähr. Sechs Stunden ja, passt ja. schon ungefähr. Ich weiß nicht, ob ich sozusagen die Minuten zahl. Also, dass man sagen könnte, 16.14 Uhr dann auch jetzt, äh, wenn ich mir das so, so angucke, vielleicht. Ja,
1: ja, Minuten sind ja überall gleich. Das passt immer. Ja,
0: ne? Aber ansonsten, ja, ja, ja. was soll ich denn deiner <lacht> Meinung nach noch auf dieser Watch sehen, wenn du das schon so provokant formulierst? Vielleicht das Ziffernblatt-Porträt, Hast du, hast, du, hast du jetzt hast du ein Selfie von dir drin und guckst dir immer an und sagst, ah Mensch, toll. Genau. Oh, oh, geil. <lacht> hast du es schon ich ausprobiert? Hab,
1: also ich finde das auf der Keynote, fand ich das richtig geil. Also praktisch macht das mit Porträtbildern und die Uhrzeit ist so ein bisschen hinter dem Kopf und sowas. Also irgendwie richtig geil gemacht und habe ich es auch direkt eingestellt. Man konnte so ein Porträtbilder dann auswählen, aber irgendwie war das dann da nicht. Also ich habe es auch ehrlich gesagt nur bei zwei Bildern und dachte, ja ist nicht, habe ich es wieder weggemacht. Und dachte, ach, teste du irgendwann mal, deswegen kann ich es nicht testen. Ich finde es aber an sich sehr schick. Ähm, ja, ich muss es nochmal ausprobieren. Wenn das wirklich, vielleicht liegt das auch ein bisschen an der Art der Porträts, dass das vielleicht nicht so richtig, also dass das vielleicht eher ein Einzelporträt sein muss und muss ich nochmal in Ruhe testen. Aber an sich sieht das schon sehr, sehr schick aus. Ja, vielleicht nicht mit einem eigenen Bild. Da erschrickt man sich. Oh. So, mal gucken.
0: Ich meine, dass die Porträts, damit das... Äh von der Form noch ein bisschen besser aussieht, da könntest du ja Tai Chi oder Pilates machen, sehe ich gerade. Genau, genau. Übrigens, das automatische Erkennen von Radfahren, das habe ich, konnte ich heute direkt ausprobieren, das funktioniert gut. Funktioniert. Ah, okay, weil ich habe es noch ein paar noch nicht Minuten ausprobieren können und okay, funktioniert, ja. Cool. Was ich mich nur in dem äh, 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 Kontext, tolles Wort, äh, gefragt mhm. habe, äh, die haben ja gesagt, E-Bike. Ich ja, bin ja seit äh, neuestem E-Bike-Besitzer. Und mhm. äh, gibt es da, also ich habe da kein dediziertes Training gefunden, ist das sozusagen, merkt er sozusagen in meinem Tretverhalten, dass, dass das irgendwie ein E-Bike sein muss oder weil meine Herzfrequenz nicht so hoch geht wie sonst wahrscheinlich oder? Wahrscheinlich
1: merkt er dass du gar nicht trittst und der einfach, du oh. bei dem Geschwindigkeit, bei dem Tret-Dinges kann der gar nicht 22, 25
0: km h fahren. Also ich weiß nicht, oh, ja. 125 h natürlich, aber <lacht> äh, hä? <lacht> ja, also Komisch, ja, ich habe es noch nicht gefunden. gefunden, vielleicht, vielleicht erkennt das im Hintergrund jetzt einfach besser. Aber vielleicht kann das auch nur die Watch Series 7. Na, ja, wobei wahrscheinlich. Das Aber wenn wir uns nicht gerade sehr viel bewegen, könnten wir ja auch vielleicht ein bisschen achtsam sein. Das wäre ja vielleicht möglich. Genau. Was denkst du dazu? Was, was sind deine Gedanken zu dieser App? Warum wird aus der Atmen-App Achtsamkeit? Und wir haben ja, Stand jetzt, können wir nicht nur atmen, wir können jetzt auch noch reflektieren.
1: Genau, es soll auch noch meditieren dazu kommen mit Fitness Plus irgendwie. Da bin ich sehr gespannt, ob das dann auch irgendwie auf Deutsch funktioniert, weil dann wäre das mit Untertiteln so ein bisschen witzlos. Also diese Atemdinge habe ich, habe ich mal ein paar Mal gemacht, als die neu waren. Ewigkeiten nicht mehr. Jetzt habe ich das in dem Zuge immer wieder gemacht. Atmen ist dann ganz nett, weil du 1, 2, 3, 4 Minuten, wie auch immer, immer einatmest und du kriegst haptisches Feedback für jeden Ein- und Ausatmer. Wenn man sich darauf konzentriert, ist das, glaube ich, ganz nett. Reflektieren habe ich einmal so gemacht und dann sagt er einem, dann hat er so ein lustiges, so ein verwirrendes Bild da irgendwie drauf. Der sagt einem aber irgendwie, Denk, denk an den letzten Urlaub oder sowas. Keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr, was der da bei mir gesagt hat. Und dann sollst du eine Minute drüber nachdenken, kriegst aber gar kein Feedback und denkst mir so, ja, okay, was mache ich hier eigentlich? Das war so ein bisschen komisch irgendwie. Und ich habe vor ein paar Monaten mal angefangen mit, mit Headspace, so eine Meditations-App. Habe wieder einen Monat nicht gemacht und so weiter. Aber das, das ist, ja, ist dann also was. so Habe
0: hab ich keine Zeit für jetzt. Disziplin. So, ja, das ist das, genau diese Ausrede, die darfst du natürlich auf keinen Fall haben. Ne? Das muss ich ja genau. machen. also <lacht>
1: Aber, aber da ist halt ganz schön, dass du da sozusagen eine geführte Meditation hast.
0: Man, keine Ahnung,
1: meditiert man dann? Weiß ich nicht. Aber ich glaube, so, wenn man das so ein paar Mal macht, kommt man in, dann, dann, dann lernt man so ein bisschen, wie dieser, dieses Reinkommen funktioniert. Und äh, ich, mich entspannt das auch sehr. Und äh, danach bist du halt dann, wenn du nicht aufpasst, wieder gestresst. So. Aber irgendwie ist das ist schon ganz angenehm. Aber der, der erzählt ja natürlich. Ne? Atmen Sie jetzt so, dann zähl deine Atmenzüge und so. Also gibt so ein paar, paar Techniken einfach. Ne? Und das finde ich bei der Reflektieren, das ist einfach so, wie der sagt, denk an blauen Himmel und denk so, ja, und jetzt? so Und eine Minute ist da auch zu wenig. Also Headspace kann man auch so die Zeiten, drei Minuten, fünf Minuten, zehn Minuten machen. Ich habe da immer zehn Minuten, weil ich denke, ja gut, dann kommt man da so rein. Das, man, du musst so ein bisschen dich darauf einlassen und da so ein bisschen am Ball bleiben irgendwie. Und nach zehn Minuten finde ich, ist das für mich zumindest gut. Aber da bin ich bei der Reflektieren, da muss noch irgendwie ein bisschen mehr passieren. So, das ist so im luftleeren Raum irgendwie.
0: Also ich habe ja, ja eben das nur einmal ausprobiert. Ich finde den Ansatz äh, ganz okay. Wo, wo, was ich aber glaube eher, dass es, also wenn ich jetzt sage Plattform wird, ist das vielleicht ein bisschen viel. Aber es ist mhm. am Ende ja eine Erweiterung vom ganzen Health, äh, wie sagt man, Sektor. So Und ja. ähm, da haben wir zum einen die Trainings und die Achtsamkeit haben ja, es ist ja eigentlich eine andere Kategorie. Ne? Atmen, Meditation, Entspannungsübungen, was auch immer äh, da noch integriert werden kann. Es gibt ja auch die Munkelei, dass äh, Apple gerade in dem Zusammenhang ja auch äh, nicht nur um die körperliche Gesundheit sozusagen interessiert ist, sondern auch um die mhm. psychische Gesundheit. Und da würde ja vielleicht genau das hier sinnvoll sein. Ne? Also das wäre ja, also Health ist am Ende immer noch sozusagen der Hub, wo alle Daten reinlaufen. Aber ich habe dann zwei Apps oder App-Konglomerate, wie auch immer ich sie bezeichnen will, wo ich diese Funktionen steuern kann. Ne? Also ich habe einmal die, die Geschichte, äh, da geht es dann in die physische Richtung, mache ich verschiedene Trainings für bestimmte Muskelgruppen, für Ausdauer und so weiter und so fort. Und da habe ich vielleicht einfach die Möglichkeit, abgesehen von äh, psychischen Gesundheitswerten, die wie auch immer sie dann heißen, Stresslevel oder was auch immer, man vielleicht mit irgendwelchen Funktionen damit, also man reagiert körperlich auch da. Von daher kann man da bestimmt mhm. verschiedene Sachen feststellen. Und da kriegst du dann sozusagen ähm, das angepasste, ähm, Substitut in dem Augenblick für die, für die psychische Gesundheit. Und da geht es dann darum, einfach achtsam zu sein, auf sich zu achten und da etwas zu tun. Und ich glaube, das ist einfach ein Anfang. So nach dem Motto, naja, ja. wir benennen das jetzt schon mal anders. Atmen macht irgendwie Sinn. Lass uns doch einfach eine App, wo einfach Atmen eine Art Training ist. Eine Art psychisches Training nenne ich es jetzt mal. Ähm, und von daher, glaube ich, wie du schon gerade sagtest, da kommt Meditation rein oder so. Das ist einfach, das, das kommt. Da, da passiert irgendwas. Und ich vermute, dass wir das, naja, dieses Jahr scheinbar nicht sehen, sondern das wird dann WatchOS 9 irgendwas passieren, glaube ich. Mhm. Also, weil man kann ja zusammenfassen, genau. WatchOS ist ein meiner Meinung nach sehr kleines Update in diesem Jahr. Zwei Watchfaces, genau. zumindest für unsere Uhr, habe ich eben
1: festgestellt. Ähm, aber Watchfaces gab es auch immer irgendwie, immer nur so ein, zwei neue. Also da war jetzt auch ah. nie so richtig viel. Also Kam meistens das gab's mit dann Uhren? mit der, Genau, mit der größeren Display der Uhren gab es dann immer noch ein paar mehr Watchfaces. Aber das, das war immer irgendwie so ein bisschen sparsam. Hm. Naja. Na, ja, na, ja, na. Ja. Wir,
0: wir werden es sehen. Ansonsten haben wir irgendwie noch groß WatchOS, was sehe ich hier noch? Ja, da, ich mehrere find, Timer, ganz
1: genau wichtig. Genau, mehrere Timer, das ist eine coole Sache. Ähm, Schlaf, der, der zählt jetzt die Atemfrequenz, also wie viele ähm, Atemzüge mache ich pro, pro Minute. Ich, ich weiß nicht, was mir der Wert sagt, aber der ist bei mir konstant, da denke ich so, dann wird es wohl richtig sein. Ähm, und was ich aber sehr, sehr schön finde, in der Nachrichten-App kann ich jetzt, vorher konnte man nur mit einem Smiley antworten oder mit einem Diktat oder kritzeln. Und jetzt hat man sozusagen ein Bildschirm, wo man alles zusammen auswählen kann. Und ich kann jetzt auch etwas diktieren, Smiley reinmachen, weiter diktieren. Das ist irgendwie nett. Und ich kann mit der digitalen Krone, kann ich sozusagen zwischen den Wörtern hin und her scrollen mit dem Cursor und kann dann irgendwas einfügen. Das ist halt auch eine sehr, sehr coole Sache. Bei der neuen Uhr soll es ja sogar eine Tastatur geben. Muss so, auch mal gucken, wie die dann funktioniert. Und was mir jetzt eine Funktion, die ich irgendwie cool finde, aber ich weiß gar nicht, warum ich die benutzen sollte. Du kannst, wenn du auf der Apple Watch, äh, bei Nachrichten, wenn ich da was mache, wird mir auf dem iPhone und iPad angezeigt. Ich kann äh, sozusagen dort schreiben und es wird auf die Uhr eingesetzt. Äh, so. Aber das ist, glaube ich, äh, äh, schon, schon, schon äh, länger, glaube ich. Also mir ist das jetzt erst aufgefallen, dass das geht. Mit. Auf dem iPad auch, ja, ja. wenn du da die Uhr hast, meine ich, geht auch. Da kommt da so ein kleines Pop-up von oben und dann kannst du sozusagen dann die Eingabe auf dem iPad machen und wird dann auf die Uhr übertragen. Ich frage mich aber, wofür, wenn ich dir antworten möchte bei iMessage? Und dafür die Uhr benutze. Dann mache ich das ja auf der Uhr. Wenn ich dann aufs iPad wechsle, kann ich es ja gleich auf dem iPad machen können. Also ich Passwörter. bin mir nicht ganz also, sicher. Hatte
0: ich denn hatte ich den Eindruck, da macht das vielleicht unter Umständen so, Sinn. Ja, ja, genau, genau. Bei, bei Passwörtern
1: ging das vorher auch schon. Stimmt, stimmt, stimmt. Aber so jetzt ja, wie gesagt, bei, bei dem Text, also entweder schreibe ich dir direkt bei iMessage auf dem iPad oder halt nicht. So, deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, wofür das, wofür die Funktion eigentlich gut ist. Oh, naja.
0: Was ich, was ich hier noch gerade sehe, Assistive Touch, da haben wir, glaube ich, schon mal woanders drüber gesprochen, ne? mit den hm, Gesten hm. und so. Stimmt. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Das finde ich, find ich auch eine gute Geschichte. Ähm, aber ansonsten sind wir eigentlich mit den lass mich nicht lügen, mit den Systemen erstmal durch, oder? Wobei ich eine, eine Sache noch erwähnen möchte, das ist aber auch äh, gleichzusetzen mit iOS und so weiter. Ich finde optisch so mit Benachrichtigungen, mit den Bildern und so, ich finde es einfach gerade ein bisschen netter und ansprechender und dafür bin ich ja, ja. Auch, auch zu haben. Man <lacht> denke an Farben und so. Ähm,
1: genau. ja, auf der Apple Watch wird mir jetzt immer ein Bild angezeigt, ne? wenn du wieder eine
0: Nachricht bekommst. Das finde ich irgendwie, ja, ist schön geworden, ja klein. Und ich meine, man muss ja auch in vielerlei Hinsicht sagen, was vermissen wir denn? Also, wir, wir wissen es ja vorher oft gar nicht. Dann, wenn ja, wir die genau. zusammenlesen <lacht> und so, dann reimen wir uns oft Sachen zusammen. Aber der Watch ja nicht so unzufrieden. Ich, was ich mir wünschen würde, wäre ein besseres Schlaftracking. Das muss ich ganz ehrlich zugeben. Mhm. Ne? Ja, also, da sagte
1: man ja auch, dass da was kommt jetzt dieses Jahr. Aber. Ich
0: benutze <lacht> immer eine, eine Third-Party-App, die ist gut. Da kann ich auch mit leben, aber ich bin immer nur ein Freund von diesen Systemintegrationen. Deswegen freue ich mich zum Beispiel auch über die Zwei-Faktor-Authentifizierung, die ich noch nicht eingerichtet habe. Habe ich mich noch nicht rangetraut, weil ich immer hab, dann immer denke, dann geht mir irgendwas verloren. Meine Systeme funktionieren gerade so, wie sie sind. <lacht> ähm, aber das sind so Sachen, die finde ich einfach toll. So, so. Ja. Systeme zu. Jetzt gibt es iPhones. Ich würde fast sagen, Starte du doch mal mit deinem ersten Eindruck, weil ich glaube, viel mehr ist es ja in dem Augenblick nicht. Review äh, okay. genau, würde ich das nicht nennen. Ding, ja. Von dem iPhone. IPhone, iPhone, <lacht> iPhone 13 Pro Max. Ich finde diese, also ich, vielleicht sollen diese Namen auch so dämlich sein. So, wie, ja. wie war es? Wie ist überhaupt genau, mit so einem ich, großen Handy? Also ist, ist, ich ist, konnte
1: es bei einem Kumpel jetzt mal in der Hand haben. Ja, das ist ein dicker Klopper, war ja vorher auch schon groß. Ja, auch relativ schwer, wobei jetzt für die Größe finde ich es wieder okay, aber klar, im Vergleich zum 11 ist es schon schwerer. Der Kamerabuckel hinten, der ist schon richtig, richtig groß, was muss man so sagen. Ich habe mich jetzt beim Test auf zwei Sachen konzentriert, einmal 120 Hertz, wirklich butterweich, das ganze Scrollen, also wirklich geil. Es ist aber wieder, was wir eben schon mal hatten, Gewöhnung. Also ich glaube, ich könnte jetzt vom großen iPad, wenn ich jetzt ein iPad Air hätte, würde ich wahrscheinlich denken, oh, das ruckelt. Ich bin iPhone 11 gewohnt, es ruckelt für mich nicht, wenn ich jetzt erstmal 120 Hertz mich dran gewöhnt hätte, würde ich es im Alltag auch wieder nicht merken, kein Unterschied, aber dieses Zurückgehen ist dann schwierig, ne? aber es ist wirklich, wirklich sehr geschmeidig, ja, ist schön und dann habe ich mich auf die Kamera konzentriert, weil das im Wesentlichen ja so das, das, das Ding ist, hm. Da sind mir jetzt ein paar Sachen aufgefallen. Einmal Makroaufnahmen, die glaube ich ja nur mit dem Pro funktionieren. Die funktionieren sehr geil. Du kannst wirklich bis auf glaube ich zwei Zentimeter ran oder so. Das ist wirklich, wirklich gut. Funktioniert gut, gestochen scharf. Der Kinomodus für Videos finde ich auch richtig gut gemacht. Auch dieses äh, Rumzoomen funktioniert erst rein. Also ist wirklich schön. Da kann man bestimmt viel mit machen, wenn man das ein äh, ja, bisschen halb professionell vielleicht einrichten möchte. Oder dein Urlaubsvideo sieht halt noch ein bisschen geiler aus. Ähm, und dann, was mir aufgefallen ist, das ging vorher nicht, ähm, die äh, praktisch der Porträtmodus bei Fotos. Der funktionierte bei den, der ist ja reingekommen bei den äh, Plus-Geräten damals mit der Zoom-Linse. Und der hat immer auf die Zoom-Linse umgeschwenkt und dann konntest du ein Porträt machen. Seit dem iPhone 11 gibt es das ja auch bei den normalen iPhones, sage ich mal. Da funktioniert es aber mit der normalen Weitwinkellinse. Ja, sogar schon. Ach, beim CNR sogar schon. Okay, genau. Also da funktioniert es mit ja. der normalen Linse. Und bei den Plus- oder Pro-Modellen, da funktioniert es mal mit der Zoom-Linse. Du hast also einen andere, anderen Blickwinkel auf diese Porträts. Wenn du jetzt drei Leute drauf kriegen möchtest, musstest du mit den Pro-Geräten -Pro halt immer vielleicht zwei Schritte nochmal zurückgehen. Ist eine Geschmackssache. Bei dem Pro Max, bei den neuen, kann man jetzt zwischen den beiden Linsen wählen. Ich kann also einfach zoom ein Porträtfoto machen. Ich kann aber auch mit, mit einem Dreifachzoom äh, ein Porträtfoto machen. Ich vermute, dass das deshalb reingekommen ist, weil der Dreifachzoom halt schon noch ein bisschen näher dran ist und man dann noch weiter zurück muss und das wahrscheinlich irgendwann ein bisschen unpraktisch wird. Ähm, fand ich einfach nett, dass man das mittlerweile auswählen kann. Ja, und dann habe ich getestet, ja, den, den Nachtmodus, das ist ja auch so die Sache, die Blende ist weiter auf, also es kommt mehr Licht rein, der Nachtmodus muss nicht so schnell einspringen. Da hatte mich interessiert, was sind da da eigentlich für Unterschiede? Ich habe wirklich habe ein Beispielfoto in einem Lokal gemacht, das war draußen, war dunkel. Der Nachtmodus hat in dem... Moment halt eine Sekunde angezeigt. Bei mir waren es zwei Sekunden von der Belichtung. Das gibt sicherlich Momente, wo es dann wieder ein bisschen anders ist, aber in dem Moment war das so. Von den Ergebnissen, ich habe dir die ja auch geschickt, es rauscht weniger, es sieht besser aus, sieht ein bisschen natürlicher aus, weil der Nachtmodus nicht so schnell reingrätschen musste. Aber es ist halt, wenn man sich beide Fotos anguckt, jetzt nicht so, dass man sagt, oh, das ist auf jeden Fall das zwei Jahre neuere Handy und das Pro-Modell. Also man merkt schon, es ist ein kleiner Unterschied, aber es sind jetzt keine Welten. Also das iPhone 11 konnte da wirklich hervorragend auch mithalten. Also es ist schön, es sind schöne Verbesserungen drin, aber es sind jetzt keine, keine, äh, boah, geil. So, sondern ist schön und hat sicherlich auch seine Daseinsberechtigung und ähm, in vielleicht noch weiteren Extremsituationen wird das dann wahrscheinlich noch ein bisschen äh, größer der Unterschied. Aber jetzt so bei, was war denn das, 21 Uhr oder so, da ist dann schon ganz gut dunkel, aber es gab auch Umgebungslicht, wo ja der Nachtmodus dann auch nicht so extrem reingrätschen muss, als wenn da jetzt wirklich nur noch eine Lichtquelle ist. Also, da waren die Unterschiede überschaubar, sagen wir mal so. Sichtbar, aber halt nicht, nicht krass. Also, wenn du überlegst, dass zwischen den Handys, glaube ich, 1000 Euro Unterschied liegen, wenn du ein iPhone 11 jetzt kaufen würdest, kriegst du das für 600, das Pro kostet 1,2. Wobei 1000 Euro nicht, aber so ist ein bisschen weniger, aber es kostet das Doppelte. So, ne? <lacht> so das hast du halt jetzt nicht gesehen. Aber so insgesamt sehr schön. Also, mir, mir hat es gut gefallen. Der Preis ist halt natürlich dann äh, so ein Punkt. Wie also Farbe
0: hast du es denn gesehen? Ach
1: so, dieses Blau, ja, es sah, sah sehr schick Alt aus, ja. Oder? Ja, sieht, 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 sieht gut aus, ja, ja. Doch. Also. Ich habe jetzt aber das, keinen Vergleich gehabt zu dem alten. Also weiß ich jetzt nicht. Aber es sah auf jeden Fall schick aus. Doch. Hat mir, hat mir ganz gut gefallen insgesamt. Also. Ja, so. Das ist mein kurzer kleiner Eindruck. Und jetzt.
2: Ja.
0: Ein kleiner Eindruck. Okay. <lacht> <lacht> ich bin hin und her gerissen also ich habe äh, habe schon immer schon im, im beim beim iPhone 12 gedacht ah es ist das habe ich auch schon beim 10r gedacht so nach dem Motto die unteren gerade ich bin ich benutze das Handy sehr mit mit links ne? und mhm. ähm, unten rechts in die Ecke kommen das war so der schmerzpunkt alles andere kann man ja entweder mit viel umgreifen oder mit dieser dingsfunktion hier mit dieser mit dieser ich weiß gar nicht usability äh, one hand pipapo schieß mich tot funktion benutzen mhm. Und ähm, jetzt habe ich dieses Mini hier in der Hand und denke mir, wow, das ist leicht, das ist praktisch. Und dann aber wieder, man hat sich an dieses große Gerät gewöhnt, wo auch mhm. sehr, 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 sehr viel einhändig funktioniert. Nicht so elegant wie hier, das muss man klar zugeben. Aber mhm. es, in, es ist in mancher Hinsicht wirklich ungewohnt. Das muss ich schon sagen. Also weil zwei Jahre 10R, ein Jahr 12, die ja von der Größe ziemlich ähnlich sind. Ne? Beide einen 6,1 Zoll Display. Ich meine, es ist ein bisschen schmaler, leichter, schlanker geworden. Das merkt man absolut. Jetzt hat man wieder eine Hülle drum. Da hat man sich das direkt mal wieder zerschossen. <lacht> 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 Aber von daher bin ich einfach zwiegespalten. Ich muss sagen, dieses Blau, das Neue, finde ich sehr schön. Hätte ich gar nicht gedacht. Ich weiß nicht, ob ich es vielleicht sogar mittlerweile besser finde als das andere Blau, wo ich ja ein sehr, sehr, sehr großer Fan bin. Da sind wir wieder bei den Farben. Mhm. Ähm, von daher, ich, ich, ich bin wirklich so ein bisschen überfragt. Und den einen Tag, dann ich, nehme ich so in der Hand und denke, ja komm bleibst du meinem großen das ist für ein Video schauen mhm. vielleicht schöner das ist ähm, du siehst also die, man muss ja sagen viele Sachen sieht man entweder größer kleiner je nachdem aus welcher Perspektive man das sieht oder man sieht weniger so mhm. und in vielerlei Hinsicht ist das total schnurz egal also wenn ich jetzt irgendwie die Tagesthemen aufhab oder wenn ich irgendwie meinen RSS wieder aufsehe und deine Nachricht weniger sehe oder zwei Zeilen weniger sehe dann interessiert das ja kein Schwein, weil dann schiebst du es mhm. nach oben und dann ist gut. Deswegen kommt das zu tragen in dem Moment, wo du dir ein größeres Display wünscht. Wobei ich sagen muss, ich habe gestern ähm, viel Videos auch mit dem Kleinen geguckt, wo ich dann irgendwo so dacht, dachte, ach ja, das ist das Kleine. Also <lacht> ne, das ist vieles einfach eine Frage der Gewöhnung. Ne? Und das ist auch so ein Punkt, mh, der einen vor die Frage stellt, lohnt es sich sozusagen sich jetzt an ein kleines Gerät zu gewöhnen, weil wir müssen ja davon ausgehen, dass es zumindestens, ich sag mal von den High-End und so, ich würde auch die 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 Nicht-Pro-Linie durchaus als High-End-Front bezeichnen, wenn ich mir den Gesamt-Smartphone-Markt angucke, mhm. dass dass das dass ja dieses, diese Displaygröße in der Form da wahrscheinlich nicht mehr existent ist. Also die, äh, zumindest ab nächsten Jahr, weil die Verkäufe, wobei ich glaube, das ist jetzt einfach mal nur eine Prognose. Meine Prognose ist, das iPhone 13 Mini wird sich besser verkaufen als das iPhone 12 Mini warum auch immer, ich glaube, Akku und so mhm. weiter, also noch diese Vorteile, die da irgendwie vielleicht auch vielleicht auch einfach nur der Zeitpunkt des Wechsels oder was, aber es ist so mein persönlich subjektives Gefühl, ohne das in irgendeiner Hinsicht belegen zu können. Ne? Das mhm. kann ich einfach nicht. Ähm, und und äh, von daher, ja, ach, die, die Frage ist, weil im, ich bin ja für Design zu haben und wenn ich mir dieses Design von den Leaks des iPhones 14 angucke und dann fällt vielleicht die Notch weg und so, dann sind so Momente, wo ich sage, oh, mein lieber Schulli. Und da kann ich, ja, kann ich ja so klein gar nicht wählen. Also, wenn ich jetzt mich daran gewöhne und Freude empfinde an diesem kleinen Gerät, dann bin ich ja in einem größeren Dilemma, als wenn ich es jetzt wäre, wenn ich es einfach lassen würde. So, ne? Also, im Sinne von, was gefällt mir eigentlich hier als Displaygröße, es wird schon fast ein bisschen philosophisch. Dabei geht es nur um ein technisches Gerät. Ähm, von daher drei Jahre Sozialisierung mit 6,1 Zoll. Ich habe das jetzt in der Hand. Und dann gibt es viele Momente, wo ich sage, klasse. Und dann gibt es auch manche Momente, wo ich sage, das ist ja zu klein. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier in ich glaube Landscape sagt man in dem Moment ja, und jetzt hier so Fotos mhm. mache, dann habe ich ja hier diese Finger, die das so zusammenhalten, wo ich das andere vorher, was eher natürlicher ist, das so zu halten, als das so ah, ja, ja, kleiner stimmt, zu stimmt. verkrampfen. Mhm. Weißt du? äh, das ist so ein Moment, oder wenn ich, ich habe gestern damit telefoniert, wo ich mir so dachte, naja, das Mikrofon ist ja jetzt gar nicht so nah am Mund. Also wo man einfach so denkt, da hat man einfach sonst was Größeres in der Hand, um zu telefonieren. Mhm. Ich meine, der Effekt ist scheißegal. Du hörst es und du kannst sprechen. Mhm. Ist total irrelevant. <lacht> Aber das ist von diesem Gefühl, du bist einfach das andere gewöhnt und äh, von, von dem Abstand, ich sag mal, Ohr, Mund, ist das Größere natürlicher als dieses Kleinere. Ne? Mhm. Jetzt muss ich mal schauen, was ich da noch, noch für, für, für Punkte habe. Also allgemein, die Bedienung vom Kleinen ist natürlich komfortabler. Ich meine, das wäre ja noch schöner, wenn das nicht so wäre. Ich meine, <lacht> wo, wo wäre so irgendwann die Berechtigung, außer die Hose soll nicht so auftragen oder so. Und dann auch die Frage was sind das für Use Cases? Also ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich gehe jetzt mit dem kleinen, habe ich Bock drauf, dann könnte ich mir vorstellen, dass einfach das, was ich damit mache, einfach anders ist als vorher mit den großen Handys. Bei den großen Handys habe ich es eher auch so ähm, als Alltagsgerät für die, für die meisten News, die ich konsumiere oder so. Ne? Das iPad, das äh, vorher immer mehr in Benutzung war, tritt durch den größeren Screen und jetzt gerade, wo es auch noch ein schöner OLED-Screen ist, Öfter mal in den Hintergrund. Ne? Und ähm, das heißt, dass ich viel auch Videos konsumiert habe oder auch mal Sachen gelesen habe, einfach mit dem iPhone. so Und ich könnte mir vorstellen, dass einfach manche Use Cases, sei das heißt es jetzt das Video gucken, naja, spielen tue ich jetzt nicht so viel, aber so in der Form irgendwie, was man so mit einem Gerät sagt, wo du denkst, so, ja, das passt so ganz gut oder, ne? Also, wie gesagt, ich habe es gestern auch mal mit dem Spielchen ausprobiert, wo ich so dachte, das geht schon mit dem Kleinen. Dann hatte ich das Große, ich denke na, das ist schon geiler. So, also zumindestens, und dann, <lacht> ja, aber das ja. ist, das ist je nach, also das ist ja das Spannende, das sind dann am Ende ein bisschen andere Geräte, obwohl sie nicht andere Geräte sind. Das meine ich in dem Sinne so, dass ich dann das Handy einfach für wenn ich jetzt sage, weniger, weiß ich nicht, ich vielleicht für andere Sachen benutze, als ich es vorher benutzt habe, dass es einen anderen Stellenwert unter Umständen einnimmt und wieder die 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 Benutzung des iPads mehr in den Vordergrund treten würde. Jetzt könnte man die Frage stellen, ist das schlimm? Die Antwort wäre nein. ist halt einfach eine Änderung. So mhm. Nutzt die Änderung was? I don't know. Ist es mir das wert, weil es geiler in der Hand liegt? I don't know. So. Und äh, von daher finde ich einfach mal, äh, einfach auch spannend, das einfach mal so als Gedanken mitzunehmen oder auch auch, auch vielleicht in dem Augenblick mitzugeben, weil ich, ich wette, es wird den einen oder anderen Technik-Nerd und ich meine, das ist ja am Ende unsere Zielgruppe, ähm, interessieren, wo ist der Unterschied und mit welchen Gedanken habe ich dann zu kämpfen und was will ich eigentlich? Und das ist so ein bisschen die Frage, also was ich persönlich äh, immer so ein bisschen vermisst habe, die noch komfortable Einhandbedienung. So ne, Das hatte mhm. ich vorher ähm, also, als ich noch das kleinere SE hatte, also war ja problemlos alles mit einer Hand erledigt, egal, was du machen wolltest. So Und das vermisse ich manchmal insbesondere, wenn du dann mit dem Gerät irgendwie im Bett liegst und dann hast du das am besten irgendwie noch so und dann, <lacht> dann fällt es dir oder vielleicht auch noch wem anders auf den Kopf oder so. Diese Gefahr ist jetzt, ist dann kleiner. Ne? Und gleichzeitig denkst mhm. du, ach, das große Bildschirm war für manche Sachen auch schön. Aber ich wette mit dir, wenn ich das jetzt zwei Wochen benutze, dann ist das total normal und es ist Gewöhnung. So mhm. und dann ist ja. ist auch ein bisschen die Frage, was ist ist mir sozusagen diese Einhandbedienung jetzt wichtiger als der größere Screen bei Videos und so? Ich habe noch keine ganz klare Antwort. Ich habe vielleicht eine Tendenz und die bedeutet gewöhn dich nicht um, weil das Display wird eher größer und du <lacht> wechselst <lacht> häufiger mal Handy. Auf der anderen Seite kannst du sagen, oh, dann hast du mal ein, zwei Jahre oder was irgendwie Kleines. Du kannst auch wieder zurückwechseln Ja, zurück also das, ja das natürlich ja auch, kann oder? ich, aber dann bin ich auch wieder in dem, in dem Gewöhnung. Und das andere müsste ich mir nicht gewöhnen, weil ich vermute, <lacht> dass ich bei dieser Displaygröße bleiben würde. Wobei jetzt, mhm. wir kommen ja nächstes Jahr in die Bredouille, dass sozusagen das sich verschiebt, und ein größeres Smartphone ja jetzt auch in die normale Linie dann reinrückt. Ne? Und dann, dann wäre auch so ein bisschen, weil, was ich ja sagen muss, der heimliche Star, der, w äh, der WWDC, sag ich schon, der Keynote, war für mich immer noch das iPad Mini. Und ich habe manchmal einfach Bock, so ein Ding zu haben, obwohl es völlig keinen Sinn ergibt. Ne? muss ich aber <lacht> Jetzt hätte ich, eine, also wenn du ein kleines Handy hast, dann hast du das Argument für ein kleines iPad. Aber dann nur mal am ja, Rande. Ja, genau, genau. <lacht> naja, weil sich das dann so verschiebt. Ich meine, das ist alles Schönrederei. Und am Ende hast du all das, was du brauchst, eh schon zu Hause. Ist, wir, wir leben hier in einem... Ne? Aber es wäre sonst ja auch kein Apple-Podcast, kein Technik-Podcast, kein bisschen freakiger Podcast. Das wäre es ja sonst nicht. So, jetzt muss ich mal schauen, ob ich hier noch irgendwas stehen habe. Ja, im Prinzip das, also wir kommen im Prinzip auf das, was ich am Anfang schon geteasert habe, auf Gewöhnung. Möchte man sie ändern? Zum Beispiel auch mhm. die Safari-Nutzung mit dem Schieben und dem Hin und Her, das funktioniert mit dem Kleinen einfacher. Da muss man einfach, weil ich ich liebe Einhandbedienung so. Ne? Von mhm. daher ist das schon ist das schon wirklich, wirklich eine nette Geschichte. Aber gleichzeitig auch, naja, ich nehme es auch zum Konsumieren und das ist auf dem Großen schon ein bisschen netter. Also man mhm. ist da so in der Bedolie, man findet beides geil, man kann natürlich nicht beides haben. Und zwei iPhones macht ja noch weniger, sonst ist die Tasche noch voller. Also, ich
1: wollte sagen, du, du kannst ja beides haben,
0: indem du einfach beide behältst, aber das macht halt auch ja, keinen Sinn. Ist ja Sinn. Also jetzt mal ganz ehrlich, ne? Also genau. was ich auch feststellen konnte, jetzt wenn es nur um die technischen Aspekte geht, ähm, die Kamera, naja, sie ist von 12 Pro, man merkt es. Ich habe das ein oder andere Beispielfoto gemacht, wo ich dann mal mehr reingezoomt habe, weil ich glaube, dann geht es ja um Licht und Details. Das konnte man schon wirklich sehen. Das ist schon so. Die Kamera ist besser, keine Frage. Mhm. Der Cinematic-Modus oder wie er auch immer heißt, oder der kino bei uns. Ich mache eher Fotos, als dass ich Videos mache. Und das ist, glaube ich, ich sag mal, für die Normalos eine Spielerei. Das macht wahrscheinlich für die Zielgruppe. Ich meine, wir haben die Zielgruppe Instagram, TikTok. Da macht das Sinn. Da bin ich aber einfach nicht die Zielgruppe. Das ist mir einfach uns egal. Noch ein Amazing-Eye-TikTok-Account. Kein Zwang, mach ihn gerne auf, musst du alleine bespielen. Ja. <lacht> wenn, wenn, wenn wir dadurch vielleicht den einen oder anderen oder die einen oder andere doch überzeugen können, dass vielleicht es mal Sinn macht, bei uns reinzuhören. Ähm, aber ansonsten, ja, also das ist ein wirklich, wirklich tolles Gerät. Ich finde es sehr, sehr schade, ähm, dass, dass es ähm, so wenig verkauft. Ich habe da vielleicht auch eine Erklärung. Jetzt sind wir wieder bei Gewöhnung. Es wurde mhm. immer alles größer und die ganze Käuferschaft hat sich mittlerweile daran gewöhnt, abgesehen jetzt von Trend und Mode, das ist ja ein Zusammenhang, den wir da haben, dass diese Handys größer sind. So Und wenn du dann sagst, dann hat das auch was mit Wertigkeit und Preis für viele zu tun. Ich meine, es ist jetzt schon mal schön, dass sie den, den Grundspeicher erhöht haben und es so ein bisschen, ne, man muss nicht sozusagen für ein normales Handy jetzt noch mehr ausgeben, mhm. aber in der jetzigen Situation würde ich sagen, ja, kann man machen und das funktioniert eigentlich auch. Man muss es jetzt in diesem Augenblick wollen, so wie ich jetzt sozusagen davor sitze. Aber am Ende ist das ein Kandidat, wenn man es äh, technisch ein wenig abspeckt, für den SE. Ne? In der jetzigen Situation. Und von daher mhm. glaube ich, damit das ein Erfolg gewesen wäre, ist es einfach zu spät gekommen.
2: Mhm.
1: So, ja, wir hatten uns lange ein SE mit einem riesen Display gewünscht. Ne? Das, äh, ja. Also ich hatte ja Das ist am ja, Ende, muss man ja, sagen. Das ja, ist, genau, ist genau. natürlich
0: noch technisch hochwertiger als ein SE, keine Frage, weil es dem normalen iPhone in keiner Weise äh, sozusagen ähm, äh, weniger wert ist, ne? außer vielleicht naja Batterielaufzahl, aber ist ja völlig logisch auf Größe, da muss man gar nicht diskutieren. Ähm, von daher, das ist ist eigentlich das Phone, was wir, ich sag mal, vor zwei Jahren gerne gehabt hätten. Also wenn es zum Beispiel mhm. zu einem 10R noch ein kleineres gegeben hätte, ich hätte das Kleinere genommen, ohne Frage. Mhm. So. Und ähm, jetzt ist so ein bisschen, jetzt habe ich mich drei Jahre daran gewöhnt und jetzt frage ich mich eigentlich auch, warum zweifle ich da dran, Weil das wollten wir ja auch immer haben.
2: Mhm.
0: <lacht> so. Aber das kann auch zum anderen natürlich daran liegen, dass man einfach die größeren Flächen mittlerweile auch einfach anders nutzt. Ne, bei, als, als, als Handy, weil du ja einfach mehr damit machst und gleichzeitig muss man sagen, aber hier ist ja trotzdem alles drauf. Also die Frage wäre sozusagen, ob du eher in zukünftigen Software-Updates, ich meine, jetzt müssen sie es explizit mit beachten und wollen sie wahrscheinlich auch oder wollten sie zumindestens. Ähm, wir bringen ein kleines Handy, natürlich so softwaremäßig darauf eingehen. Das muss alles funktionieren, das muss einen Mehrwert haben und äh, das könnte natürlich jetzt dann in Zukunft, wenn das nicht mehr so im Fokus steht, hinten rüberfallen vielleicht. Mhm. Wobei ich glaube, ja. nächstes Jahr kommt nochmal ein SE, Anfang nächsten Jahres, in dem Design, das wir jetzt kennen, ist, ist zumindest die Gerüchteküche. Und wir sind ja in einem, mittlerweile würde ich dann, wenn das wirklich so ist, davon sprechen, ich vermute einen zweijährigen Update-Rhythmus, dann in irgendeiner Form. Vielleicht aber auch mehr, wenn wir vielleicht, ich könnte mir vorstellen, dass wir nächstes, über nächstes Jahr wirklich die Nummern auch verlieren in den iPhones. SE, iPhone, mhm. iPhone Pro. Ja. Ich wäre, ich weiß, was ich noch toller fände, wenn wir nicht das iPhone hätten in der Mitte, sondern das iPhone R. Weil ich persönlich merke jetzt gerade bei dem Kleinen, ich liebe es, wenn die Dinger leicht sind. Ich benutze es mit einer mhm. Hand. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe 250 Gramm in der einen Hand als Handy, ne dann würde ich so denken, ah, wenn du jetzt, ich meine, das 6,7 Zoll pro ist nicht weiter von entfernt, 238 oder was weiß ich. So, ne? Verteilt sich natürlich in der Größe anders, aber auch das 12er hier, wenn ich mir das überlege, hatte 160 das ist okay, ich hätte gerne noch weniger. Also wenn es eher darum geht, dass vielleicht auch dann der Chip sogar fast differenziert. Ich meine, das ist natürlich vielleicht in der ähm, Mechanik, in der man das gerade hat und große Stückzahlen produzieren, vielleicht dann nicht ideal, aber der dann vielleicht nicht in jeder Hinsicht auf Leistung, braucht er ja vielleicht auch nicht aufgrund der Kameras, der fehlenden und der Objekte, mhm. Objektive, die da drin sind, sondern eher auf Energieeffizienz geht und dann sagt, okay, ich kann mit einem kleineren Akku umgehen, aber für das Ding, das Ding leichter. Fände ich super Glaube ich, wird nicht passieren. Aber naja, also von daher, mhm. wenn immer man mhm. sagt, so, oh, das ist so dünn und so, ja, das muss auch nicht sein, aber leicht ist schon geil. Mhm.
1: Ja. Im Grunde, Im Grunde ist das dein Eindruck, den ich vor einem halben Jahr, da habe ich das ja bei meinem Bruder, ich weiß gar nicht wann dass ich das gekauft hatte. Da hatte ich das Mini auf meine Hand und dachte, okay, wenn ich vom SE gekommen wäre, hätte ich mir das gekauft. Gut, bei mir gab es es nicht, deswegen habe ich das Größere. Man ist dann halt wieder daran gewöhnt. Mein Bruder hatte jetzt sozusagen das sein altes Handy hatte die gleiche Displaygröße wie das 12 Mini. Und dann hatte er jetzt einfach die gleiche Displaygröße, aber ein deutlich kleineres Gerät. Und das und dachte ich, okay, ich hätte, er hätte auch die gleiche Gehäusegröße mit einem größeren Display nehmen können. Das wäre halt das 61er gewesen. Und da hat er sich dann für das Mini entschieden. Und das hat er jetzt gleich große Display, perfekt. Und das fand ich auch richtig geil. Und ja, wenn ich vom SE hätte ich das genommen, jetzt zurück. Genau, das ist die Frage. Man ist halt dran gewöhnt und... Ja, also das ist, im Grunde hatte ich da so den gleichen Eindruck, wie du das jetzt auch wieder schilderst, ja.
0: Also deswegen, ein geiles Gerät. Passend im nächsten Podcast gibt es die Auflösung, welches Handy bei mir geblieben ist. Ja, genau. Danken, <lacht> mit diesen philosophischen Überlegungen würde ich sagen, überlassen wir euch jetzt in die Nacht den Tag, wo und wann und wie auch immer ihr den Podcast hört. Ich muss mal gerade gucken. Mein lieber Schulli, so einen langen Podcast haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Können wir uns ja, fast dann. überlegen, ob wir den durch zwei teilen. Ähm, wären fast zwei Folgen, ja. Ja, wären fast zwei Folgen. Naja, wobei man muss sagen, ich bin ja äh, 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 demnächst auch mal nicht zugegen an unserem Podcast-Tag. Ähm, ah. da, da können wir ja vielleicht einfach dann sozusagen die eine Woche brechen und haben dafür eine lange Folge und ihr könntet lange daran euch erlauben. <lacht> also, von daher äh, kann man nichts anderes sagen, als wir haben, für, wir haben über die Health Features jetzt in verschiedenster Hinsicht geredet. Deswegen kann ich nur sagen, schlaft schön, träumt was Schönes und bleibt schön gesund. Bis zur Folge 41. Ciao. Tschüss.